0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows, de Xbox et de hardware. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 août 2016 et c'est l'épisode 91 de Lifetime. Ce soir, le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons Guillaume Peyre, Étienne Margraf, Nicolas Claire, David Catu, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arous et Delph. Ce soir, j'ai autour de moi pour m'accompagner Christophe, Cassim, David et Patrick.
1: Bonjour mes amis, j'aime mes French Windows Insiders. Keep Hustling,
2: love Donna.
0: Je vous propose d'enchaîner en maintenant avec une petite présentation rapide de du Patreon. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Est-ce que Cassim ou Christophe, euh, d'ailleurs peut-être avant le Patreon j'oubliais, parler de l'association Alors euh, je m'en charge peut-être en tant que, que président de l'association. On a créé en mai 2015 une association euh, Lifetime Podcast qui nous permet de chapeauter les activités qu'on mène euh, grâce au podcast. Et euh, cela nous a permis d'avoir une entité légale euh, officielle et de pouvoir débuter en fait un Patreon pour demander un financement participatif à nos, à nos poditeurs afin bah, de pouvoir un petit peu diversifier ce qu'on allait pouvoir vous présenter pendant les épisodes. Euh, L'idée c'était de pouvoir prendre une autonomie mais totale vis-à-vis -vis que ce soit des fabricants, vis-à-vis -vis de Microsoft parce que même si on adore ce que fait Microsoft, on a envie de garder... Bah ben finalement euh, notre indépendance totale si on a envie de dire que Microsoft fait un boulot génial on veut pouvoir le dire mais on veut aussi pouvoir dire là Microsoft est, a mis euh, le nez dans la merde et puis on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font donc on veut vraiment pouvoir dire ça et ben c'est grâce à vous patrons qui participez au podcast et au Patreon, bah, qu'on a cette possibilité de le faire, et puis ça nous permet donc bah, euh, d'être présent euh, sur internet, donc ça c'est grâce à vous, ça nous permet également de pouvoir investir euh, dans du matériel de test, et puis de pouvoir vous le faire gagner ce matériel de test, une fois que le, le test est terminé, et, euh, et voilà, je pense qu'on a dit pour les principaux objectifs, euh, un petit rappel quand même, c'est que la participation au Patreon n'est pas du tout obligatoire, Alors, si vous voulez supporter le podcast à hauteur d'un dollar, deux dollars, cinq dollars, ou plus si vous avez un esprit de mécène vous pouvez le faire mais vous n'êtes pas du tout obligé euh, voilà c'est euh, vous voulez vous pouvez ben faites le c'est génial on vous en remercie vous ne pouvez pas vous ne voulez pas mais vous voulez nous écouter ben dites nous que vous nous écoutez déjà rien que ça ça nous fait énormément plaisir christophe cassim alors christophe est notre euh, secrétaire de l'association et cassim est notre trésorier. est-ce que le secrétaire ou le trésorier veulent prendre la parole oui ouais, moi, je... pas moi ah, non, le trésorier oui, cassé.
2: Quasi... Normalement, ça fait un peu plus d'un de an maintenant qu'on on, qu l'a lancé. Oui, oui, euh... oui, on en est à, à peu près 16 mois. Il faut dire que le bilan est assez positif. Je veille à ce que Christophe n'utilise pas l'argent pour s'acheter des nouveaux smartphones. Je lui ai dit à chaque fois qu'il bon, en a déjà non, 10, donc euh, c'est
1: quand même suffisant. C'est Guillaume qui pique dans la caisse, ça a jamais oui, été voilà,
2: C'est vrai. <rire> pour euh, payer les voilà, colis. Y a... Il y, a eu, euh, il y a eu cette entreprise un moment qui m'a donné marché là, ce Big Malion. Je leur ai dit que ce temps, ça, ne m'intéressait pas. Et <rire> après, euh, non, sinon non, tout tout va bien. Euh, quoi dire de plus Je sais pas. Quand on a, qu déjà, on avait acheté des. Euh, pendant la première année, on avait quand même réussi à acheter euh, plusieurs appareils qu'on avait pu euh, soit euh, tester puis euh, offrir soit parce qu'on les avait déjà finalement, on les avait déjà testés ou on les avait déjà eu, on les a directement offerts tout à fait euh, dont euh, si je ne me trompe pas une euh, Microsoft Band 2 et une manette euh, Xbox One Elite tout à fait et, un blanc. donc euh, c'est entre autres il y avait aussi des smartphones il y avait des oui, logos, y a smartphone bleus donc euh, donc euh, voilà c'était quand même des jolies euh, des jolies occasions à la fois pour nous pour tester les appareils puis euh, pour euh, offrir euh, après aux auditeurs en euh, forme de concours euh, et faire des petites des petites, euh, euh, Événement comme ça, sympathique. Mmh. Euh... Alors,
0: tant que tu en parles, Kassim, est-ce qu'on annonce à nos auditeurs C'est le moment. C'est le moment Bon, allez. On... Le moment, en tant je, je crois qu'on va vous faire gagner un petit Lumia 650. Enfin, pourquoi un petit, non Un beau Lumia 650. C'est le premier ouais. préféré, celui-là. Mmh. Alors, je vais peut-être pas dire que c'est mon préféré au niveau du design, mais en tout cas, moi, je sais que mon épouse en a fait l'acquisition d'un, blanc. Alors, celui qu'on vous fait gagner, ce sera un noir. Et euh, je oh. le trouve fort sympathique. Et toi, c'est ouais, vrai que vous l'avez à la maison, Christophe aussi, et, oui. et il est bien.
1: Il est superbe, il est génial, il est léger, il est, il est vraiment bien. Il va vraiment plaire à une majorité. Euh, il pourra en jouer un peu. Et c'est, vraiment. <rire> non, non, est vraiment bon. <rire> il est affreux, c'est. C'est vraiment. Bien. Non, non, mais allez, sérieusement, c'est l'un des, enfin, l'un des derniers Lumia en fait. Euh, c'est le, le dernier. C'est le très très dernier. Réussi c'est le dernier, mais ben, il est très réussi en tout cas c'est même encore... le
2: dernier, oui,
1: oui. Oh, en fait peut même peut-être enfin, bref <rire> c'est une autre histoire
2: euh, mais oui non mais il est super fin, il est super léger euh, j'étais quand même vachement étonné à chaque fois quand je le prenais en main j'avais toujours l'impression qu'il avait pas la batterie
0: non c'est ça mais est... il marche non, bien il et même il est léger niveau... quoi ouais, mais même au niveau des performances alors c'est sûr c'est pas un haut de gamme on n'a pas un processeur énorme avec 4 go de ram euh, je... je sais pas 64Go de stockage mais il, il est quand même pas ridicule alors pour un utilisateur lambda, je pense que c'est vraiment un très très bon téléphone. Et c'est dommage que cet appareil ait pas eu plus de publicité, parce que je pense qu'il aurait beaucoup plus facilement pu trouver son public que, que peut-être les 950 et 950 XL. Bref, le concours, on va vous donner ça, je pense, ben vendredi. Il y aura un message sur le site, il y aura un message sur Twitter qui vous expliquera comment va se passer
1: ce concours. Et vous aurez tout ça, donc ça sera assez facile de participer. Et si on parlait un petit peu de ce qui va arriver cette année Alors en fait, si vous connaissez euh, ce que fait Microsoft France, depuis des années, ils ont créé ce qu'on appelait les Tech Days, et ça a été renommé maintenant Microsoft Experience. Donc Microsoft Experience 2016, ça a lieu, si je me trompe pas, le 4 et 5 octobre Tout à fait, au Palais ça. des Congrès à Paris. Et, a priori, si tout va bien, nous serons tous présents le 5 octobre. Donc, certains d'entre nous, comme moi, on sera là les deux jours. Et, euh, ben, il y a peut-être une bonne surprise, a priori. Enfin, euh, est-ce qu'on peut aller plus loin? Allez, moi, je vais oser aller plus loin. Allez, a priori. ce qu'on a projeté. qu'on C'est qu'on aura peut-être même un stand où on va couvrir, en fait, toute la journée du 5 sur plein d'actualités, sur tout ce qui se passe en temps réel. Euh, non a priori, ça risque d'être quelque chose de très sympathique pour pour tout le monde, quoi. Voilà, l'idée c'est d'aller faire un des petit des... peu, euh,
0: bah, d'aller faire des petits reportages sur ce qui se passe durant cette journée, d'accueillir et d'interviewer ou en tout cas d'échanger avec des personnes, soit des speakers, soit des gens de chez Microsoft ou des personnes de de l'univers Microsoft sans être forcément de microsoft
1: cest C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde parce que parallèlement à toutes les sessions techniques et de développeurs et d'IT et de ce que tu voulez, il y a un salon en fait. Il y a un grand salon avec plein de partenaires de Microsoft qui vous montrent des technos tout ça à utiliser. Et il y a plein de trucs à, à découvrir, à raconter, à partager. Donc, je pense que c'est ça va être très très riche et très sympa. Donc, on va pas rider, nous. Hein ça va être chaud. Non.
0: Bah, écoute, on va tout faire pour pouvoir être le maximum présent, nous, là-bas, sur euh, sur place. Euh, c'est 4 et 5 octobre. Donc,
2: et -ce le ce il y a quand même Satya Nadella qui vient parler.
0: Oui, et euh, comment il s'appelle, monsieur Guttry euh, Scott Guthrie. Donc ça, ça va oui, être pour euh, la, partie vraiment, vrai. euh, la partie vraiment Microsoft. Mais ensuite, David, il y aura une partie plus podcast, plus, euh, on va dire, détente au loisir, ou euh, juste technique euh, podcastique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, David
3: Troisième session de PodRen. Troisième toujours, participation pour nous, influence. mais c'est la quatrième de PodRen. C'est la quatrième. Mais nous, c'est que quand on est là que ça compte. Mmh, c'est vrai. <rire> non, ouais, ouais, c'est toujours bien sympa la première fois. On était tous les deux. Non, tous y les avait... deux. Oui. Tous les deux. Après, il y avait Florian et Cassim. Et puis cette année, je crois que Christophe va nous rejoindre. J'espère. Et puis Patrick aussi. Hein et depuis la Suisse. <rire> ouais, c'est un toujours une super expérience de rencontrer les autres podcasteurs. Et puis on se marre bien. Et puis euh... non, non, c'est vraiment super. D'ailleurs, on avait enregistré un petit épisode.
0: Voilà, c'est l'occasion nous de nous retrouver pour enregistrer en physique, et puis d'échanger aussi avec des autres podcasteurs, d'échanger avec des voix qu'on peut écouter, qu'on peut entendre, mais sur laquelle on n'a pas forcément mis de visage. Et là, c'est vraiment l'occasion de découvrir d'autres personnes et de pouvoir échanger sur bah, comment on fait du podcast. Et finalement, c'est vraiment très ludique, très très bon enfant. Mais euh, euh,
2: si vous êtes euh, si, vous, si vous êtes auditeur, euh, n'hésitez pas à venir surtout parce que euh, c'est euh, ouvert depuis, à tout le monde. Euh, oui, sou souvent euh, Paul Rennes, il y a quand même beaucoup de et euh, mais c'est ça reste enfin, c'est ouvert aux... Au aux auditeurs et
3: il faudrait qu'il y ait plus de, de poditeurs. Ça, ça, bien, ça, ça. ça serait bien, ouais. mm. ça serait encore mieux même. Ouais. Donc enfin, si surtout vous... les
2: nôtres.
0: Les... Ah. Oui, les <rire> nôtres aussi. Alors si vous voulez retrouver toutes les infos là-dessus, vous allez sur podren.fr et vous allez tomber sur le site de Bad Geek qui est l'association qui chapeaute l'organisation de Podren et euh, vous aurez toutes les infos dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur podren.fr. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on allait voir au niveau de la ville d'association. Euh, au niveau, au niveau Microsoft, on continue ou est-ce qu'on passe directement News et Rumeurs, Christophe Qu'est-ce que t'en dis News et Rumeurs, allez. Allez, News et Rumeurs, bon bah c'est parti. Alors, pour commencer, ben, vous avez sûrement remarqué que début août, euh, Microsoft nous a sorti un, une grosse, grosse mise à jour. Alors, peut-être pas vraiment une mise à jour, hein, mais Redstone 1, une nouvelle version de Windows 10 est sortie, donc pour tout le monde, pas pour les insiders. Et euh, toutes les machines, tous les PC, tous les appareils de bureau euh, qui ont Windows, je, je vais dire complet, mais je devrais peut-être pas dire ça, euh, ont pu ou devraient pouvoir euh, passer à Windows 10 Anniversary Update ou Redstone 1. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir, Kassim, de, de Redstone, tout ça Comment ça s'est passé qu qu
1: Comment ça se passe
0: Comment ça se passe oui, <rire> oui, Comment ça se passe pas Alors, Comment ça se
2: passe Déjà, déjà c'est euh, une mise à jour de quelques gigaoctets à télécharger et à installer. Donc, euh, attention pour les petites machines, peut-être pour les petites tablettes ou les machines un peu légères en stockage. Euh, voilà. Euh, sinon après donc c'est la deuxième mise à jour majeure de Windows 10 depuis qu'il est sorti donc il y avait eu la mise à jour de novembre et là c'est la mise à jour de juillet mise à jour anniversaire euh, et alors niveau nouveauté bon il y a tout un tas de nouveautés je vais pas peut-être tout refaire mais si on devait en retenir quelques points euh, il y a pour les tablettes euh, l'arrivée de Windows Ink qui permet de mieux prendre en charge le stylet notamment de, de prendre euh, euh de, faire prendre, de prendre des notes sur des screenshots, d'avoir de, une règle virtuelle qu'on peut utiliser au doigt. Euh, après, il y a le centre de notification qui a été les, euh, les, un, légèrement revu, ainsi que la, les paramètres du système. Le menu démarrer aussi a eu le droit à une petite refonte graphique sans euh, que ce soit non plus euh, trop important. Ça, le... ça a été ajusté. Oui, ça a été ajusté. L'écran démarré a quand même eu une jolie euh, mise à jour euh, pour les tablettes. Euh, et finalement peut-être le point le plus important c'est l'arrivée je pense peut-être des extensions dans, dans Microsoft Edge pour ceux qui veulent lui redonner sa chance euh, donc c'est les mêmes extensions qu'on peut retrouver déjà sur Firefox ou Chrome euh, pour le moment il n'y en a que une dizaine qui est disponible une quinzaine euh, à se téléchargent sur le Windows Store en fait et euh, ça s'installe assez facilement euh, ouais. puis il y a déjà quand même quelques extensions assez importantes comme euh, LastPass ou Adblock ou OneNote ou Evernote oui. Donc euh, ça c'est pas mal et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a aussi l'arrivée de nouvelles applications comme euh, comme euh, Skype par exemple qui arrive en, en version preview euh, que d'ailleurs David a tenté d'utiliser ce soir. Bon, ça peut <rire> trop bien marcher. Mais non mais euh, quand même ouais. la nouvelle application Skype est pas trop trop mal. C'est pas ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour bien l'améliorer. Oui, il semblerait. Enfin euh, que... je
0: vois que sur le Slack on avait un channel spécialement dédié aux trolls sur Skype et on peut voir qu'il y a eu pas mal de choses positives de dites à propos de Skype. Oui. Alors, le travail n'est pas fini, loin de là. On a l'air de se réveiller. Mais voilà, après, on a l'impression que c'est reparti sur une bonne dynamique et que, en tout cas, il y a peut-être des coups de pied qui ont été donnés dans l'équipe de Skype et que cette équipe se réveille et... et travaille et commence à faire quelque chose de plus intéressant.
2: Et puis pour les développeurs, je suis sûr que Christophe attendait ça de, de pied ferme, il y a l'arrivée du fameux de la fameuse invite de commande Bash qui, avec le système Linux embarqué qui permet d'utiliser tout un tas d'outils pour les développeurs euh, qui n'existent que sous Linux habituellement.
1: Ouais, mais dire, dire qu'on est développeur, c'est comme dire qu'on est informaticien. Il y a plein de métiers chez les développeurs. Oui, et sûr, ça. Mais je, je plaisante. Mais disons que
2: voilà, ce n'est pas forcément la fonction qui est la plus attendue du grand public. Moi, ce que je, suis, des je développeurs. super
1: content, c'est UWP Community Toolkit. Mmh. Bon, alors, Est-ce que tu peux expliquer
0: même. pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent, enfin, euh, qui comprennent pas ce que tu dis, qu'est-ce que c'est UWP Toolkit
1: En fait... Euh, il y a un podcast qui va être enregistré <rire> lundi. Je vous en Donc là, il vous prendre... parle du podcast DevApps Oui, qu'on fait avec Denis Waturon, un Patreon. En gros, en gros, euh, l'équipe de, de, de David Catu euh, ont créé un, des outils dans notre logiciel de développement qui nous simplifie la vie. Et en plus, c'est open source, c'est-à-dire que la communauté mondiale des développeurs peut contribuer pour améliorer ces outils, ce qui fait que 1 plus 1 égale 3. Vous imaginez bien que ces outils-là, ils progressent de semaine en semaine et c'est tout neuf, ça vient de sortir, ils ont passé trois mois dessus, donc euh, c'est génial. En fait, pour faire un menu burger que vous voyez dans toutes vos applications, la première fois que vous n'avez jamais fait ça, bah vous passiez peut-être 4 heures, 5 heures, une journée pour arriver à torcher un truc sympa. Maintenant, vous allez passer 5 minutes. Donc, euh, votre, vous allez créer une nouvelle application. Au bout d'une heure, déjà, vous pouvez faire run et vous voyez des trucs à l'écran. Bref, c'est plein d'outils qui, en fait, manquaient parce qu'on les avait dans toutes les anciennes versions de développement, et maintenant on les a enfin. Parenthèse terminée. D'accord.
0: Merci Christophe.
1: Du coup, la mise à jour anniversaire,
2: quand même, euh, là j'ai parlé que des nouveautés pour les PC, mais il faut quand même rappeler qu'elle est aussi disponible, bien sûr puisque c'est Windows 10, pour euh, le HoloLens, pour les quelques-uns qui en ont, euh, puis surtout pour la Xbox One et pour euh, Windows 10 mobile. Euh, bon, sur Windows 10 mobile, il n'y a pas énormément de nouveautés, par contre, euh, à part que c'est beaucoup plus stable et un peu plus fluide qu'avant, et que les mises à jour, que les applications qui ont été mises à jour par Microsoft, comme le Windows Store, par exemple, ont le droit à leur mise à jour sur le mobile. Et puis, sur Xbox One, quand même, il y a l'arrivée des applications universelles euh, dans, le, dans le Windows Store de la Xbox.
3: Et il y a aussi... Affaire.
2: Ouais et ouais mais il y en a quand même il y en a déjà quelques-unes au moins maintenant c'est mis en place enfin, ils sont en train de d'ouvrir les portes pour les développeurs
3: mais moi euh... je pensais qu'on allait avoir je pensais qu'on allait avoir toutes les applis de, ouais, de, je son, et puis de... mais pour l'instant il y a rien il y a Cast et puis deux trois trucs quoi
2: et il y a aussi la possibilité d'écouter du son en tâche de fond euh, notamment la musique maintenant sur le Groove Music euh, pendant qu'on joue à un jeu vidéo par exemple on peut continuer à l'écouter en tâche de fond mm. voilà
0: ok ce qui est pas mal
1: ça, bien. Il faut noter que la mise à jour elle est progressive. Tout le monde ne l'a pas encore automatiquement, mais on peut forcer euh, l'installation avec un des petits outils chez Microsoft. Vous creusez, vous venez sur, Slack. vous en discutez avec nous et on vous donne des astuces. Sur euh, téléphone
3: aussi, on peut forcer. Parce que moi je l'ai pas sur téléphone.
4: Ah, pas bah écoute, moi je l'ai eu tout de
0: suite. Hein. Euh, pas de chance. Ouais. Bah, non, euh, tu avais un téléphone qui était brandé ou pas Non. Non, il, tu l'avais acheté. Ah oui, tu l'avais acheté chez Bouygues, celui-là donc normalement
3: il était est. C'est un né. Bouygues, euh, c'est nu. Ouais. Enfin, à moins que je l'ai, mais je non, je pense pas.
0: Mais euh, va voir, euh, fait la recherche de mise à jour. Euh, parfois, il te l'annonce pas. Ah ou bah, Tu rates la notification. Moi, je sais, ça m'est arrivé pour euh, pas celle-là, mais ah pour non. une précédente.
3: Et euh,
1: c'est un alarme ah voire. Bah, je...
3: Voilà. J'ai regardé il y a une heure, elle n'y était pas, et là maintenant, elle y est. Voilà. mais vois,
1: une parenthèse non. sur mobile. Non, vous... non c'est le
3: vous... preview for phone. C'est pas ça. C'est une euh, mise à aussi. jour de, de preview, ça, je crois.
1: À chaque fois que j'ai une notification sur mobile, j'ai l'impression que je vais embarquer pour Andorre, moi. Pourquoi Vous n'avez jamais été à Disney euh, quand vous embarquez sur Star tour c'est les mêmes mais... notifications. D'accord. Euh, parenthèse, dites, euh, génial quand même les extensions sur Edge, et c'est une des parties que j'ai préférées, moi. Pas vous
3: ouais, bah, Du coup, je suis souvent sous Edge, moi. Moi,
0: il y en a deux. Bah, J'utilisais déjà Edge, hein, quasiment à 95%. Aussi euh, mais là maintenant c'est vrai que AdBlock est bien et euh, moi qui utilise beaucoup OneNote c'est vrai que le, le petit plugin de OneNote c'est du bonheur.
1: Il y a une petite application qui est apparue, on a parlé des applications, vous n'avez pas parlé de Stickly Sticker, le truc de sticker qui est d'un coup réapparu tout seul. De Microsoft Oui une application qui arrive avec la... Oui,
2: euh, euh, non, mais, ouais, enfin, oui, elle était déjà là mais oui elle a été, mis à jour. Enfin, elle a été transformée en application. Oui. Euh, elle s'est
1: installée toute seule, moi je n'avais jamais installé. Mais enfin elle a été non, mise mais, alors, à jour. Mais avant ça existe depuis coup, le sunset, en fait.
2: Ouais, avant, ça, elle, était dans le... elle était cachée en fait. Mais... Euh, elle était là depuis Windows 7, mais en fait, ils l'ont mis à jour parce qu'aux États-Unis, mais ça, on pourrait en parler longtemps. Euh, aux États-Unis, en fait, tu peux écrire des notes sur ce post-it et Alors Cortana va réussir à les interpréter. Mais bien sûr, ce n'est disponible qu'aux États-Unis, puisque ah, et Cortana gros, est euh, cool, et plus avancé. 90% des trucs que Cortana euh, fait qui sont disponibles qu'aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, États où je pense que le Canada aussi doit en avoir pas mal.
2: Euh, je ne suis même pas sûr, mais. Bref, Bref euh, bon, voilà, c'était pour l'anniversaire mais bon, ça fait un mois qu'elle est sortie donc euh, je pense qu'on peut enchaîner. <rire> Tous
0: les téléphones qui étaient en Windows 10 mobile euh, ne passeront pas forcément à la mise à jour euh, anniversaire. Euh, seuls ceux qui sont sur une liste euh, donnée par Microsoft pourront passer. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits moyens de pouvoir forcer les mises à jour quand même euh, sur certains, en les faisant passer pour des 950. Bon, après, c'est sûr, c'est plutôt des vieux téléphones mais... Euh...
2: Euh, non ça. mais ça par contre c'est que pour les téléphones qui n'avaient pas le droit à Windows 10 oui. Mobile en fait. oui oui c'est mmh. pour ceux qui n'avaient le droit à euh, je n'étais pas sûr d'avoir bien compris tous Pardon. les téléphones qui ont le droit à Windows 10 Mobile eux ils ont tous le droit à la tous ceux qui l'ont eu officiellement Windows 10 Mobile et pas eux, Insider ils ont le droit à la mise à jour anniversaire Tout oui, à fait. pas insider ouais, ouais,
0: ouais. Euh, sinon ben, on a eu d'autres builds qui sont sortis notamment euh, Fresh de 2 là, qui sont sortis à peu près au même moment en même temps que l'anniversaire update
2: oui, euh, c'était c'est Reston 2. Euh... Freshal 2, c'était l'année dernière. Oui, oui. Pardon. Euh... Donc Reston 2, <rire> ça, ça en est sur euh, euh, Re... sur la prochaine
0: 2. version de du système ouais. euh, Windows
2: 10. Qui sortira l'an prochain, mais euh, comme on comme il nous avait dit pour Redstone 1 déjà en début d'année, euh, pour le moment il n'y a aucune nouveauté euh, dans les builds. Il y a des petits correctifs ou des ajouts en fait en interne qui préparent pour quand ils ajouteront des vraies nouvelles fonctionnalités. Mais bon, euh, faudra attendre, à mon avis, au moins la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine pour avoir ces nouveautés-là. Probablement la fin de l'année, je
1: pense. Et Il faut noter aussi une chose, c'est que depuis, euh, on n'en a pas discuté entre nous, on n'a pas eu de podcast, mais ça y est, Windows 10 est maintenant payant.
0: Oui, comment ça se mais passe maintenant, maintenant oh, Pardon Je dis, si par exemple, moi j'ai une machine sur laquelle je suis resté en Windows 7 ou en Windows 8 et que je veux la passer en Windows 10, Cassim, comment est-ce que je fais pour avoir un Windows eh bien, 10 il faut...
2: Euh, alors, dans, si je me trompe pas, normalement, il va falloir que tu ailles sur Amazon.fr ou Microsoft Store.com et que tu euh, achètes une licence Windows 10 avec tes petits brousoufs.
0: D'accord. Donc, je peux, <rire> et c'est une licence qui est plein pot ou est-ce que j'ai droit comme à une époque ouais. à une licence à 20 ou 30 euros?
2: j'ai pas, euh, pour l'instant, il n'y a pas de version euh, update de Windows 10. Il n'y a que la version euh, complète payante.
0: D'accord. Donc, oui. autour de 170 ouais. euros, quelque chose comme ça.
1: Oui, as Moi, je as pense à, ça à en tous malheureux qui ont dit « Non, je n'installerai pas Windows 10. Windows 10, c'est le mal. » Tant pis. pour bah Écoute, problème. ils se débrouilleront.
2: Alors, normalement, euh, si je ne me trompe pas pour pas dire de bêtises, euh, et si tu installes Windows 10 encore actuellement euh, à 9, euh, avec une ISO enfin, ou l'outil de Microsoft euh, euh, voilà, 9 sur ton PC, au moment de rentrer la clé CD, normalement, tu peux rentrer la clé CD de Windows 7 ou Windows 8 Normalement, ça fonctionne encore, mais ça ne fonctionnera bientôt plus.
4: D'accord. Oh, moi, j'irais apprendre avec de grosses passettes, ça, quand même. Hein, parce qu'on est quand même dans le système de la migration aussi. Oui, oui. Euh, il y a
2: quelques jours, ça marchait encore. Mais, euh, enfin, il y a quelques jours, voire une semaine, ça marchait encore. Mais normalement, ça, ça devrait plus marcher au bout d'un moment. Donc, euh, voilà. C'est très temporaire. Euh,
0: merci pour cette précision, Christophe. Si, sur les mobiles, les mobiles qui étaient nus ont eu droit à la mise à jour tout de suite, c'était quand vers le... 11 août, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, 11-12 août, et ouais, il semblerait, et il semblerait que les appareils brandés opérateurs aient eu la mise à jour là, là euh, cette semaine, donc il y a eu quand même une petite dizaine de jours d'attente, mais ça y est, normalement les appareils brandés sont en train de passer à à l'anniversaire update. Qu'est-ce que des pense... délais de
2: l'époque Windows One?
0: Ouais, l'époque Windows One, on pouvait avoir des mois d'attente, mais qu'est-ce que vous en pensez Ça encore de cette attente nécessaire liée aux opérateurs? Je sais pas, ce que vous êtes pour, vous êtes contre, vous la comprenez? Vous la pour comprenez -vous moi, pas. elle
4: est inadmissible.
3: Ouais, moi, c'est pareil. D'accord?
4: Ouais, Alors, certains fabricants arrivent, arrive je veux encore pas citer de on va encore dire que je suis pro à l'un ou l'autre, ce qui est pas le cas, mais je veux dire, quand as un constructeur qui arrive à dire, au oh, fait les gars, euh, la mise à jour c'est maintenant là tout de suite et qu'à la seconde où t'as entendu ça, tu t'appuies sur mise à jour et qu'elle est disponible. Je, je, je voilà, moi on peut me parler de problèmes constructeurs, on peut me parler d'accord, on peut me parler de 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 de, 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 de monopole non mais d'accord exclusif. J'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est ce qui me finalement aujourd'hui. Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que. Maintenant, ce qui était peut-être un problème à l'époque, on en est plus un, parce que ça se fait aussi chez les autres, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, euh, il est très facile pour un Windows mobile d'avoir la version que tu souhaites, ne serait-ce qu'en passant en Insider, si tu veux. Donc, heureusement, euh, les, les, les éditeurs Microsoft en tête ont prévu le coup maintenant et nous donnent cette possibilité De mettre à jour, de passer par-dessus la tronche de ces opérateurs, si c'est eux vraiment qui pour pouvoir installer ce qu'on veut. Hein, je pense que vous ne contredirez pas ceux qui sont un insider, chacun a eu sa mise à jour. Je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'attendre quoi que ce soit. Mais en dehors de ça, officiellement, je trouve ça quand même encore une limite. Au jour d'aujourd'hui. Alors, Cassie, j'avais l'air de pas être, être d'accord. Pas tout à fait. Ouais. Je suis, moi, je suis, plus part...
2: enfin, je suis plus partagé. Disons que, euh, Alors, moi, je trouve en théorie que c'est pas normal parce que. Euh, quand je mets à jour mon PC de bureau, euh, je demande pas à Free ou à SFR ou à Orange ou à France Télécom euh, ou Numéricable son avis. Donc, euh, c'est pas de la, la théorie, quoi. tu as raison à 100%, merci. pourquoi je demanderais à mon opérateur mobile. Sauf que, euh, sauf
0: que, tu n'as pas, par exemple, ton modem, ta box, tu ne l'as pas dans ton PC, ta box, elle est à part et elle est mise à jour automatiquement par ton opérateur.
2: Oui, mais à ce moment là, euh, voilà, enfin euh, le Enfin bref je oui mais le, je pense que le système euh, C'est vrai ce que as Windows que d'un coup ton modem, enfin euh, c'est deux choses indépendantes non, non. et ça pourrait très bien être indépendant dans le smartphone aussi quoi.
0: Non mais je, je pensais aux normes réseau à une époque on aurait pu dire oui si l'opérateur a des normes réseaux un peu particulières, ouais. il faut que l'OS soit adapté. Euh, moi je vois j'ai un 15-20 qui est nu, il passe euh, tout de suite aux mises à jour, j'ai aucun problème sur le réseau de mon opérateur. Maintenant. Donc, maintenant, que je sache dans... tous les
4: appareils en Insider n'ont j'ai jamais eu de problème de, pas te, de changer de version je, je suis
0: comme toi Patrick ah, je comprends pas que les, voilà. les opérateurs aient ce pouvoir de décalage
2: maintenant le fait est que les opérateurs euh, ont ce pouvoir et les fabricants aussi euh, c'est un peu des deux bon euh, le fabricant si, si ça si peut se délai, comprendre si le délai est que de une semaine et demie deux semaines entre la mise à jour générale et le truc ça va euh, c'est pas ça me va c'est ça, est, ça est on apparaît. est depuis
4: longtemps au delà de ça au delà de ce délai ça c'est c'est une option c'est Sur plus la, question la, de mois et d'années que, que deux semaines là, sur anniversaire update, update on y est là
2: apparemment si sur l'anniversaire update euh, les opérateurs au bout de deux semaines ont tous balancé enfin les quelques opérateurs qui ont euh, y officiellement y Orange, suivi Windows 10 mobile je crois que en France qu'il n'y a que Orange euh après, il y a NTNT par exemple aux états unis un peu qui est comme ça aussi je crois qu'il y a eu un, un accord en fait entre Microsoft et, et ces opérateurs-là pour dire bon vous jouez le jeu sur Windows 10 Mobile alors du coup vous accélérez les mises à jour euh, bah, c'est bien bravo bah, du bien. coup euh, voilà du coup là il y a eu un délai de une ou deux semaines moi ça me pose si, c si le délai est que de deux semaines ça me pose pas de problème quand c'est des délais comme on a pu connaître sur Windows Phone ou euh, selon le modèle selon l'opérateur ouais. fallait attendre une semaine deux semaines un mois trois mois six mois euh, là par contre je trouve pas ça normal du tout quoi ouais.
0: donc
2: ouais. Euh, voilà c'est. moi ça me va s'ils arrivent à faire en sorte que ce... en deux semaines me... c'est bon ça me va mais sinon c'est pas cool
3: ok
0: d'autres choses à rajouter là-dessus David ou Christophe vous avez pas pris la parole
3: non
1: non je suis du l'avis de, de tout le monde.
0: <rire> ok, ça roule. Cassim, est-ce que t'as entendu parler de rumeurs, euh, si je te dis mon System apps, Est-ce que ça te dit quelque chose sur une nouvelle build qui aurait pu sortir cette semaine Non
2: oui, il était censé y avoir. Enfin, euh, euh, c'est un compte Twitter qui en, euh, qu en a parlé. Alors, euh, je suis encore Insider pro euh, y... Ouais, il y a des. Ça dépend des. Il y a des comptes Twitter qui sont un peu bizarres sur Internet, euh, qu'il faut pas forcément connaître, euh, qu'il faut pas forcément croire. Celui-là, en... euh, c'est bon, il est quand même suivi par euh, pas mal de... Euh, de journalistes et il est assez réputé. Euh, et qui avait promis, en fait, euh, qui avait dit que euh, la build, qu'il y a une nouvelle build de la 14910 qui pourrait sortir. Il si me semble que c'est celle-là. C'est la 14910. Oui, c'est ça. C'est la 14910. Et que des nouvelles applications système, en fait, euh, feraient leur arriver en même temps que la build. Alors, sans trop de précision. Du coup, euh, on va savoir ce qu'ils veulent dire. T'avais une, une idée, toi, de, le... de,
0: de, des choses auxquelles on pouvait s'attendre Ou pas du tout
2: bah, il pourrait euh, intégrer Alors moi, je vois deux choses possibles. C'est euh, soit l'intégration d'applications, euh, euh, comment dire, WordPad, tout ça, c'est les applications de bureau en fait qui sont déjà euh, intégrées avec Windows 10, mais qui basculeraient en fait sous la forme d'applications, puisque euh, avec l'anniversary update, on a euh, euh, la possibilité d'avoir des applications de bureau sur le Windows Store avec euh, Project Centennial et tout ça. Donc, par exemple, on aurait WordPad, euh, euh, BlockNote, euh, ce genre d'outils euh, qui seraient euh, sur le Windows Store. Sinon, l'autre possibilité, c'est normalement, il y a Paint euh, qui était aussi euh, en train d'être retravaillé par Microsoft euh, euh, de façon profonde. Donc, une nouvelle version majeure de Paint euh, en version universelle. D'accord. Donc, euh, c'est peut-être ça dont il parlait Voilà. Je pas plus d'idées.
0: Ouais, donc tu t'attends pas non plus à un truc grandiose quand même
2: Euh, non. <rire> D'accord. Okay. Bah, on verra. Après, voilà. Mais je pense pas qu'il y aura des nouveautés pour le moment dans les euh, dans les mises à jour Insider euh, avant en quelques semaines, un mois.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Pour continuer, est-ce que Patrick, tu voudrais nous parler d'une nouvelle euh, Comment dire euh, Que Lumia se porte pas très bien.
4: Donc oui, fermeture des services Lumia localisés, c'est-à-dire qu'en fait, on on avait déjà eu l'annonce des Lumia eux-mêmes, enfin la fin des Lumia eux-mêmes. Euh, donc on pouvait s'y attendre, mais c'est bien les, les comptes Lumia des différents réseaux sociaux qui disparaissent petit à petit. On a Lumia US et Lumia UK qui renvoient maintenant sur Lumia Mondial. En France, c'est Lumia Aid qui met la clé sous la porte et qui dirige maintenant vers Lumia France. A priori, on doit bien être vu chez nous parce que nous, pour l'instant en tout cas, on garde notre compte national. Alors bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal d'adapter la présence des comptes Lumia en fonction des parts de marché ou des parts de vente Moi, je dis avoir, mais bon, je veux dire, au vu de ce qui est en train de devenir la marque Lumia, d'ici peu de temps, je crois que même la nôtre finira bien par euh, péricliter tôt ou tard.
0: Oui, j'en ai bien peur.
3: Ouais.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cassine, euh, Christophe
3: euh, Qui les suit, de toute façon
2: c'est triste pour les gens qui sont c'est triste pour les gens qui sont employés du de ces services enfin qui étaient en charge de la communication sur ces services et voilà de 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 proposer du contenu de bah, les community managers quoi. Ben oui. Après, euh, je suis content dans un sens parce que ça permettra de arrêter de faire des rumeurs à la con quand Lumia India il répond à un Pecno que si si la mise à jour elle arrive demain promis. <rire> Puis il y a aussi un Surface Phone dans un cadeau qui est hop dans votre boîte aux lettres. Allez voir votre boîte aux lettres, il y a une Surface Phone dedans euh, parce que voilà c'était un peu chiant des fois il y avait les comptes donc il y avait les community managers des fois de certains comptes qui se laissaient un peu pousser des ailes et qui répondaient sur des trucs dont ils n'avaient aucune idée. Oui, et parce ça que, en ce qu'il faut dire, c'est que, que euh, certains community
0: managers ne sont pas forcément des employés de Microsoft, mais que c'est un prestataire externe qui gère pour eux. Non?
2: Oui, voilà. Ou alors, sinon, même s'ils sont employés de Microsoft, s'ils sont employés, par exemple, de Microsoft India et qu'ils ont aucune idée de ce que l'équipe de développement de Windows 10 Mobile a décidé de faire la veille à Redmond, quoi. Enfin, c'est clair. Microsoft communique pas forcément au quotidien avec, entre l'équipe produit produits et tous les services de réseaux sociaux. Euh, un peu partout dans le monde quoi. surtout que c'est des, des fois ces informations confidentielles et que les révéler à autant de monde bah ça ferait des fuites donc euh, voilà des fois c'était un peu source de de, de fausses rumeurs euh, que les gens pensaient officielles parce que bah c'était quand même un compte Lumia qui le donnait et puis euh, du coup ça posait ça ça décevait certains fans euh, qui bah, s'attendaient par exemple à recevoir la mise à jour qu'ils n'avaient pas etc c'est que euh voilà. Donc c'était un la peu marque Lumia, est euh,
1: est... elle est enterrée alors euh, c'est normal. Hein. Ouais, toi c'est euh... une fin normale ouais. Elle euh, a mal On peut passer des heures sur euh, Windows Phone, Windows Dismobile, Lumia euh... Le futur de Microsoft on n'en sait rien, point de vue mobilité, on, ça va rester mobilité, leur système il est polyvalent pour être sur mobile. Après, qu'est-ce qu'ils feront La seule chose que, que j'espère, comme disait Patrick, on aurait pu faire un débat complet sur qu'est-ce qu'on va espérer dans l'avenir, mais là notre podcast il va durer six plombes pour rien dire. Et euh, euh, on sait pas, de toute façon on n'en sait rien. Bon alors maintenant, ils ferment les comptes, c'est tout à fait normal, je dis.
3: D'accord. Euh, Lumiahead, en plus, euh, Lumiahead, euh, ils étaient plus grand chose, hein. Il oh, y avait des questions de temps, ouais, en temps, temps avait... quand même parfois qui, qui trouvaient leur réponse.
0: C'était pas ça. trop résolu. Oh, ça, ouais, dépend ouais. Lesquelles. ça dépend lesquels. Y... Ah, je... Ça dépend lesquels. maintenant
3: ça s'appelle Slack Lifestyle maintenant. <rire>
1: c'est <ça>. Je reste <rire> positif sur euh, sur la mobilité. Je pense qu'il y aura toujours de la mobilité. Comment elle va devenir J'en sais rien. Ceux qui disent que c'est pour l'entreprise, je suis même pas convaincu. Moi, ce que je voudrais que Microsoft y fasse, c'est qu'il me fasse un un OS mobile que je puisse installer sur un Samsung euh, euh, 7, le dernier là, <rire> qui me plaît beaucoup. <rire> oh, mon... Voilà. Ben, J'installerai un Windows 10 mobile sur un autre téléphone et puis voilà. quoi. Bon, ouais, ça... Tu
0: voudrais qu'on puisse faire comme sur les PC. Euh, voilà, Tu installes l'OS que tu veux dessus. Oh putain, j'ai un
1: criquet sur mon, t mon PC là. Bon, ben, tant pis. Mais ouais, non, mais voilà, on n'en sait rien de la suite de... Que, que va faire Microsoft avec ta partie mobile T'en sais rien. Alors après, ils nous reboostent à mort sur la... le développement UW... UWP. Mais c'est vrai que pourquoi Et là, tu te dis, putain, c'est quoi vos arguments C'est pour développer sur PC mobile et... Non, enfin sur PC et HoloLens. <rire> qui, va... qui va avoir un HoloLens euh, PC, oui, elle HoloLens,
0: hein, Xbox. Et à l'arrière, sur PC, ouais, tu peut-être le...
1: le PC et la tablette. Ou tu as un... un format qui va être différent, <rire> non Ouais dit entre nous, entre nous. Un PC ou tablette, c'est la même chose. C'est la même chose en gros. c'est juste ouais, un truc Ça dépend de la
0: tablette. Quoi. Moi je vois sur la, la petite Dell 8 pouces euh, j'ai pas du tout la même utilisation. Par exemple, elle est tout le temps en mode tablette. Mais... Alors que ma surface n'est jamais en mode tablette. Je suis pas
1: convaincu que hein, euh, je... l'argument pour moi il est petit. Quoi oui, c'est un PC, c'est un gros PC, qui est tactile et qui, et qui se déplace tout seul. Ouais, c'est cool, c'est cool. Hein. Mais je veux dire, euh, moi j'aurais préféré que, que, que le, la partie mobile fonctionne à mort. Euh, pas, un, pas un mort qu'elle fonctionne qu'on ait une, un tabouret à, à trois pieds Android iPhone et, et Microsoft bon, malheureusement on se retrouve avec un, un tabouret à deux pieds donc on peut se casser la gueule à trois pieds j'aurais préféré mais euh, voilà quoi là du coup le UWP aurait euh, aurait été génial le, le côté Xbox pff, coûte quand on moi ma Xbox je m'en sers pas pour en tant que PC donc euh, ça sera vraiment c'est que un truc de jeu donc après euh, euh, c'est limité pour moi Xbox. C'est bien, c'est vraiment bien, je suis content Microsoft il est arrivé enfin après des années des années à un truc euh, qui commence à être universel. Mais euh, je, je suis positif, je pense qu'il y a un avenir mais pour l'instant, je le vois pas. Enfin, je je le devine mais euh, on le voit pas. D'accord.
0: OK. bah écoute, on va je vous propose de pas rester sur euh, sur cette info non plus des heures et d'enchaîner bah, sur la partie hardware avec Patrick qui va nous présenter euh, un smartphone qui est pas encore sorti en France mais qui devrait sortir ces jours-ci
4: bah, finalement c'est un petit joli raccord avec ce qu'on a dit précédemment et la fin du Lumia puisque là en fait, c'est plus un rappel qu'autre chose hein, mais On, a, on a, comme on n'en a jamais été aussi proche et que c'est la rentrée c'est bien quand même de faire un, un rappel à savoir que euh, une sortie majeure d'un smartphone ou euh, je dirais même ça, un, un gros flagship qui est sur le point de sortir d'ici la fin de ce mois de marque HP qui est le Elite X3 Hein, donc il va sortir tout prochainement ces, ces jours-ci. Euh, donc malgré le peu d'annonce choc, question hardware, c'est important quand même de, de le savoir. Donc il va arriver très bientôt. Enfin vite, un petit rappel des caractéristiques. Hein. On a un quadricore Dragon 820 de Qualcomm avec pour un petit peu de, ce qui fait de mieux En ce moment. Euh, bah c'est surtout, c est, c est, on n'a pas autre chose déjà. Oui. Maintenant si on veut comparer effectivement avec les flagship du, du du moment. En rapport avec Windows, oui, effectivement, c'est ce qui se fait de mieux, hein, parce que outre qu'on a un bon processeur, plus que enfin plus que suffisant, vu les performances que demande Windows, c'est plus ce qu'il en faut. Euh, 4 gigas de mémoire vive, on a une mémoire intégrée de 64 gigas qu'on peut toujours étendre, dans des places certains, par micro SD. Euh, un écran, alors ça j'aime bien, un écran de 5,96 pouces. Je pense qu'on a été plus simple de dire 6, 6 pouces, quoi. mais c'est pas grave. Et voilà, c'est ce que je dis aussi. Avec une bonne résolution quad HD. Euh, un capteur photo 16 mégapixels, une double SIM. Alors, euh, le double SIM, petite parenthèse, c'est ou double SIM, ou SIM plus micro SD. On ne peut pas avoir les trois en même temps. Ça, c'est. Ah. Oui, euh, oui. Je me suis souvent fait avoir avec d'autres téléphones. Euh, qui dit double SIM ne dit pas forcément. Euh, que tu pourras euh, en plus avoir une carte mémoire puisque l'un des deux emplacements est dédié aux deux souvent. Donc si tu décides de faire euh, un double SIM, il faudra faire l'impasse sur la mémoire supplémentaire. Ceci dit, avec 64Go, pas mal de quoi avoir venu. voilà euh, Une petite étanchéité IP67, donc protection contre la poussière, l'animation dans la flotte, etc. Et a priori, il, est, il a l'air de, de pouvoir être proposé systématiquement en pack euh, avec ne serait-ce que son dock euh, pour pouvoir le brancher avec des périphériques externes, écran, clavier-souris. Moi, en Suisse, je ne sais pas ce sera le cas partout ailleurs, on a aussi un kit avec un un, un, un micro-casque de, de bonne qualité. Et donc, la, la sortie est prévue aux alentours du 31 août. Donc, ça, ça s'approche de tout près.
0: Voilà, t'as plus qu'à le commander maintenant. Et par contre, tu pas Moi, du tout bah, parlé je... des tarifs. C'est là Vaut où, mieux par pouvoir. contre... Euh... <rire> Alors, les tarifs. Alors,
4: une suivante. Alors, tu sais, je vais dire bah, quand même, je vais dire une chose. Bon, là, c'est vrai qu'on euh, avait, donc, on a, on a un tarif qui, qui se situe aux alentours des 700-800 euros. Euh, maintenant, je te dirais qu'il y a, il y a quand, même, il y avait quand même pas mal de, de flash-hips lors de leur sortie qui coûtent le même prix. Oui. Qui ne sont pas beaucoup plus chers. Ouais, pas donc, mal, pas parler, mal. Je pourrais même te parler encore maintenant de certains appareils très haut de gamme euh, très révolutionnaires entre guillemets qui sont toujours à ce prix là
3: d'accord D'accord. il y a quoi à part Samsung et Apple qui sortent à ce prix là il n'y a rien
4: euh, écoute euh, tant que je dis pas de bêtises je crois qu'il les, les très haut de gamme de chez Sony sont dans ce tarif là je crois si tu prends le Z5 Premium ou je ne sais plus comment il appelle, il ah, était ouais. quand même plus ou moins à ce tarif là quand il est sorti euh, bon, tu me prends un petit peu de cours, mais je crois. Ouais, enfin, les, les principaux parcs HTC et compagnie, ils ont, ils ont quand tu sors, quand tu as les, les prix catalogues de leur flash, quand ils sortent, tu, 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 tu as sur des tarifs là, quoi je veux dire. C'est alors oui, c'est effectivement on approche des 800 euros. Euh, moi, quand j'ai vu le prix, euh, j'ai pas trouvé ça beaucoup plus cher que les autres. Très franchement. Ah ouais. Alors, c'est clair que les autres prix ont baissé assez rapidement. Euh, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas du HP, on hein, pourrait tout à fait imaginer la même chose. Mais je veux dire, on n'est pas si éloigné de ça, très franchement, d'un flagship d'un autre OS ou d'un autre constructeur, le jour où J sa sortie. D'accord.
3: Voilà. Mais ce n'est pas un autre constructeur, quoi. C'est ça Enfin, ce n'est pas un autre OS, je veux dire est-ce est... est qu'on peut vendre un, un Windows mobile à 800 euros comme on vend un, un Android à 800 euros en, en sachant le, les parts de marché et tout ça bon, Ça pose une p... remarque. Ça pose problème
4: quand même. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose à perdre Je ne suis pas sûr. Bah disons que, alors,
2: pour rapidement quand même, euh, le, les concurrents, je pense quand même que dans les concurrents en général se lancent moins cher. Euh, là c'est il y a quand même disons que c'est pas du haut de gamme, c'est il y a une seule gamme enfin c'est le téléphone en lui-même est du haut de gamme mais je veux dire il y a qu'une seule marque, tu peux pas descendre euh, le prix euh, c'est le le prix d'entrée de 899 euros sur le Microsoft Store et de 840 sur euh, chez HP euh, même chez Apple, tu peux descendre à 600 euh, tu sais en prenant le le téléphone avec que 16 Go de stockage. Non, non,
4: attends, attends. Il faut, il faut qu'on parle d'équivalence, de, 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 Cassim. Si tu prends, pour moi l'équivalent ah. de cet appareil-là aujourd'hui, c'est l'iPhone 6s Plus. Bien sûr. Et mais... si tu prends l'iPhone 6s plus 64Go sans abonnement, il va te coûter le même prix que l'élite. Oui. Mais en plus. Mais euh, bien euh, sûr. Tiens, entre mais une... Ce que je dis, c'est que
2: chez Apple, tu as du choix. Et que chez HP, il n'en a pas. Oui, Donc, il aurait fallu une, voilà. une version peut-être euh... que 32 Go,
4: une version.
2: Ça, c'est sur le prix, mais peu importe, on s'en fout Moi, un je peu. Dirais que chez Apple, puisque...
4: Moi, chez Apple, c'est un faux choix, mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on s'en fout un peu du prix. C'est une illusion, de façon, du choix euh,
2: Le téléphone est, prêt, est fait pour être vendu à des entreprises qui paieront hors taxe et qui sont en foot du prix d'un téléphone. Euh, le prix, en toute taxe comprise, c'était euros pour les particuliers comme nous. Euh, c'est juste HP qui a décidé de le vendre à des particuliers pour que les fans ultra-fans euh, puissent euh, se l'offrir s'ils ont envie. Donc il a surtout ou...
4: annoncé qu'il privilégiait le marché professionnel. Ouais. Il a dit ça aussi, Alors, aussi, je faut aussi rappeler oui. que mais HP du coup, propose euh... des,
0: des, des, des une possibilité de virtualisation d'applications. Euh, des applications classiques, c'est <coughs> euh, des X86, si oui. je dis pas de bêtises. Oui. Et euh, ça va permettre euh, de pouvoir le les faire tourner sur euh, sur la machine. Alors uniquement quand on oui, est mais... vraiment professionnel par les serveurs de chez HP, euh, c'est quand même un truc assez compliqué. Oui, c'est vraiment euh, l'idée. C'est
4: euh, pas du natif. Donc, l'intérêt pour moi est limité, sauf en entreprise. encore. En fait. Pour les
0: flottes d'appareils en entreprise.
4: Mais ce que je veux dire, enfin, oui. ce que je voulais dire,
2: c'était que le téléphone est quand même pensé pour les entreprises et les professionnels. Et que si HP avait décidé de ne sortir ce téléphone vraiment que dans le réseau B2B pour les entreprises, euh, les fans auraient probablement dit, mais HP, faites en sorte qu'on puisse l'acheter, peu importe le prix, euh, même s'il coûte 1500 euros, euh, je m'en fous. Moi, j'ai envie qu'on puisse l'acheter quand je suis un particulier. Ouais. Et euh, bah HP ils ont pris les devants et euh, au lieu d'attendre que les fans disent euh, on veut absolument pouvoir l'acheter donnez-nous le choix quoi bah ils ont donné le choix c'est il euh, y a le prix si vous ouais. acceptez le prix et que vous voulez absolument le meilleur Windows Phone qui puisse exister bah
4: voilà c'est ouais, ça, ça, ça que sinon ça euh, sera pas, euh, pas un problème voilà. pour tout le monde très clairement
3: c'est ça que je doute, moi, parce que le ce, on, on dit toujours que c'est un pro, c'est un téléphone pro, c'est un téléphone pro. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un 950 ou un 950 XL Il a pas grand chose de plus. À part qu'il est vendu avec le doc euh,
0: L'aspect les... il fait plus professionnel que le, le côté euh, polycarbonate qu'avaient les 950
3: Okay, ouais enfin les...
2: c'est ce est... autre chose non, est -ce, bon, me... ce, qui est... non, ce qui est construit non, mais le, pour... les
4: matériaux
3: les matériaux c'est ça qui est pro ou pas pro c'est beau ou pas beau non, mais c'est la, est pas... ce qui la est qualité pour est...
4: générale les composants le matériau les périphériques à l'intérieur enfin, on... on est quand même nettement au-dessus de la lumière 950 x quand même ce qui est fait ce, non, qui, est fait fait
3: pour...
2: ce qui est fait qu'il est pensé pour un pour une entreprise c'est le réseau de clients de HP le fait que là, les entreprises seront en contact direct avec HP quand ils vont vouloir voilà en acheter et euh, après sur le téléphone en lui-même c'est bah, déjà comme c'est la fonction dont a parlé Guillaume qui permet d'utiliser voilà. applications x86 en mode virtuel c'est le fait qu'il y a un lecteur d'empreintes digitales et un lecteur d'iris pour sécuriser les données euh, ouais, voilà,
3: c'est pas forcément pro ça euh,
2: bah, en entreprise quand même t as, t as, souvent elles aiment bien les entreprises protéger leurs données et éviter le piratage industriel ouais Ouais, pas tort. Euh, non mais voilà c'est enfin, des trucs un peu dans le genre là après c'est des, des applications type Skype for Business préinstallées, enfin, c'est le fait qu'il est, euh, est assez résistant il avait je sais plus quelle certification de résistance euh, notamment de, tu pouvais l'immerger, je crois dans l'eau euh, après voilà je pense que c'est aussi des, une question de, de réseau de vente, hein. c'est tout simplement les entreprises qui ont une, un lien déjà avec HP, qui ont déjà leur parc informatique qui est chez HP bah, seront peut-être c'est un réseau. C'est aussi peut-être une question de service après-vente, de service. Toi, de peut-être HP ils vont pouvoir faire des formations, ce genre de choses que Microsoft n'offrait pas avec le Lumia, qui est un produit plus grand public. Mmh.
4: Oui, oui. Petit dernier comparatif de prix, si vous voulez, le, en tout cas en Suisse, hein, le Galaxy, le futur Galaxy Note 7 coûtera 10 balles de moins que le HP Elite.
0: Et il n'aura pas de doc mmh.
4: Non, bon, il aura le, il aura le truc virtuel, le casque virtuel. Non, mais juste c une petite comparaison de prix comme ça, euh, et qu'on vienne pas me dire que c'est le stylé qui est un plus, parce que ça, ce serait vraiment euh, pas du tout un bon raisonnement. Mais voilà, donc pour dire que on est plus ou moins, dans, on est, dans, on est dans les canons. C'est comme tu as dit, tu as dit Kassim, hein, Au niveau particulier, ce sera acheté et sans doute je serai pas le dernier par des passionnés, par des gens qui en ont envie. Et ces gens-là, je pense pas que 100 ou 200 euros de plus ou de moi font une grosse différence. Et comme tu l'as dit encore une fois, mon professionnel, le prix n'est pas encore moins un problème.
2: Ouais, mais il ne faut pas s'attendre. Voilà, Mais c'est clair que par Tout contre, à fait. ce prix-là prix et avec ces caractéristiques-là, euh, ce ne sera pas ni le nouvel iPhone, ni, euh, en termes de vente, euh, ni euh, d'un coup, ce qu'il faudra de Windows Phone, le premier système d'exploitation au monde. Quoi.
4: Non, non c'est clair. La différence c'est que les autres téléphones sont beaucoup plus souvent subventionnés parce qu'ils sont accès au grand public. Ouais. Et et ce n'est sans doute pas le cas du Elite, je pense.
2: Et bon, mais bon, on en reparlera quand tu l'auras, non Si c'est bien compris. <rire> bon.
4: Bon,
0: alors c'est dommage parce que je crois que notre ami Florian Chavry a pu le prendre en main cet Elite X3. Et j'aurais aimé. Ah oui, j'ai pris pas en main
2: aussi en fait. Pardon J'ai oublié. J'ai pu le prendre en main, main aussi. Parce bon, que il y a un mois et demi, euh, j'ai un peu oublié. Mais oui, je l'ai pris en main. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Il t'a plus Oui, oui. Alors déjà, je l'avais pris en main à Barcelone en février, mais là j'ai pu le reprendre en main puis c'était la version beaucoup plus définitive. Ouais. Bah après je. J'ai pas grand chose à en dire dessus euh, parce que au bout d'un moment les smartphones ouais, l euh, euh, il, il est très beau il est très bien fini euh, il est très grand il était plutôt fluide dans l'utilisation après c'était vraiment encore un logiciel très euh, bêta encore qui est installé parce qu'ils étaient encore en train de peaufiner les trucs et il a même planté euh, quand je l'ai utilisé mais euh, c'est pas il y avait encore des petits trucs avec Continuum, euh, des petits ajustements à faire, mais euh, c'était en plein développement. Toi, Windows Anniversary était pas encore sorti, par exemple, donc c'est pas forcément euh, un problème. Enfin, pas forcément de toute façon le logiciel, tu peux pas le tester comme ça sur une prise en main quand déjà il y a plein de personnes avant toi qui l'ont testé. C'est pas, voilà, c'est pas forcément bon le bon moment pour le juger. Sur ce point. Euh, mais voilà, après, pour moi, le téléphone, surtout, il est intéressant, à mon avis, pour ses caractéristiques. Et du coup, au final, il euh, n'y a pas forcément grand-chose à dire sur le téléphone en lui-même. Euh, les... Mais il ne m'a pas déçu en termes de finition, c'est sûr. Euh, et Continuum, j'ai pu tester le dock et le PC portable. Parce qu'il y, y a deux docks différents. Il y a le dock pour PC de bureau, qui est juste un dock euh, tout con où tu mets le téléphone dedans. Euh, et il est connecté à un écran, à un clavier, à une souris euh, de bureau. Donc ça, c'est le mode continuum classique, comme ce que Microsoft propose avec le Lumia. Euh, le PC portable euh, qui coûte, qui s'appelle le Mobility Extender normalement, je crois, ou ils ont peut-être renommé. Je, sais, je crois qu'ils l'ont renommé. J'ai oublié le nouveau nom. Euh, mais c'est donc c'est un PC portable en fait euh, de 12 pouces, dont en fait il n'y a pas de stockage, ni de processeur, ni rien à l'intérieur. Il y a juste euh, euh, l'écran, une batterie, le clavier et la, le touchpad et de quoi recevoir euh, Continuum en sans fil. Et il euh, y a quelques ports USB et USB Type-C qui permettent de, de recharger le téléphone grâce à la batterie intérieure ou de le brancher en Continuum par cette façon-là aussi, par câble au lieu de faire sans fil. Et euh, l'écran était plutôt de bonne qualité, euh, le touchpad et le clavier étaient plutôt agréables, surtout le, le PC portable était assez léger et par contre il n'est pas tactile. Euh, parce que Windows 10 gère pas le, euh, le tactile en continuum pour le moment. Donc du coup ils n'ont pas intégré d'écran tactile dans le, dans le PC portable. Euh, en revanche qui, le fait qu'il ne qu soit pas tactile permet que l'écran soit mat, il n'est pas brillant. Et ça c'est une bonne chose surtout pour les professionnels. Euh, donc il prend pas les reflets de soleil, donc ça c'est euh, bien. Et ça, en plus au niveau des couleurs, euh, moi je préfère hein, les écrans mat aux euh, écrans brillants. Euh, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
0: Donc, en fait, c'est quand même plutôt un bel appareil, un hein, beau package que
4: tu as présenté. Ouais. Oui. Après, tu as eu la, la prise en main. Est-ce qu'il y avait un stylet qui a été fourni avec ou pas
2: Non, non. Et j'ai pas, je, je sais pas s'il si, si y, si y a un accessoire, mais je crois pas qu'il soit Si, si justement,
4: si. Je, là, je suis sur le site internet dans, 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 dont on mettra le lien dans la note de l'émission pour, pour, pour voir, pour que vous voyez le, le, là où je, je l'ai trouvé moi. Et dans les accessoires vendables, j'ai un stylet HP qui est proposé à, okay. à la vente.
2: Je ne me rappelais pas qu'il y avait un stylet. Euh, faut voir après ouais. si c'est vraiment un vrai stylet type Galaxy Note. Oh, ou... c'est un stylet standard, si
4: tu veux, comme tous les stylets qu'on trouve pour les, les smartphones et les tablettes.
2: Okay. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément euh, le truc plus agréable du monde, mais bon, ok, d'accord. Ouais, pas tu pas sais
4: OneNote, si OneNote est adapté, pourquoi pas Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai pas pu le tester. Euh,
2: j'ai pu tester rapidement le mode cloud, quand même. Euh, mais bon, ça, ça ne parlera pas beaucoup à pas beaucoup de monde, vu qu'il y aura... Le mode cloud, c'est le mode où tu virtualises euh, les applications oui, tout à fait. Euh, bah, ça marchait plutôt bien après, vu que personne n'utilise encore, vu euh, que c'était qu'une démonstration. Euh, pouvoir faut voir quand, ils, quand tous les clients, futurs clients du Elite X3, selon comment ils se vendent, euh, utiliseront euh, le service de HP. Euh, mais là, euh, le Wi-Fi pas forcément le meilleur Wi-Fi de la planète et ça marchait plutôt bien. Euh, ça pixelisait un tout petit peu, mais, euh, mais ça marchait plutôt bien euh, en Continuum. Donc, on a pu faire tourner Office, si je me souviens bien. Euh, donc, la vraie version d'Office, de bureau classique. Ouais. Ouais. Euh, oui, 2010 ou 2013, je sais pas. Oui, 2013. Mais enfin, la version classique, quoi. Donc, euh, plutôt une belle chose.
0: Ça marche. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un autre appareil qui va peut-être moins vous faire rêver. Je sais pas si vous connaissez <rire> la marque Cube, mais la marque Cube propose un appareil mobile sous Windows 10. Alors, je dis pas téléphone parce que ça me fait bizarre, qui fait celui-ci 6,98 pouces de diagonale. Donc, vous imaginez le 15-20 qui est déjà grand, et vous faites encore 2 cm de diagonale en plus qui n'a un écran que de résolution HD, 1280x720 pixels, un processeur Qualcomm oh, euh, Quad-Core, un stockage de 16Go, euh, 2Go de RAM, une caméra frontale de 2 mégapixels, une caméra arrière de 5 mégapixels, et avec tout ça, une batterie de, bah, de moins de 3000 mAh, juste 2850 mAh. Euh, donc quelque chose quand même qui n'est pas très, très très folichon. Alors c'est sûr que pour ce prix-là, euh, vous en avez pour 270 euros. Je sais pas si ça c'est un appareil qui pourra attirer du monde sur la plateforme Windows 10. Déjà, je le trouve surdimensionné. Des caractéristiques qui sont vraiment très faibles et euh, quelque chose qui ne fait pas du tout rêver comme a pu faire euh, rêver le, le Jet Primo de chez Acer ou l'Elite X3. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, mais pas génial. Pas trop Je n'ai jamais
4: entendu parler.
2: Pour moi, c'est plus une tablette qu'un euh, qu téléphone. C'est un une tablette avec connexion 4G. Et déjà, quand on le présente comme ça, c'est déjà un peu mieux. Ouais, mais même euh... une, ta une tablette de moins de 7 pouces, ça commence
0: à faire petit et, 2850. Euh, de 1850 la ça fait pas, pas génial. Clairement, la résolution fait
2: pas rêver et Windows ça 10 Mobile, euh, je suis pas trop convaincu sur une tablette, euh, ça. sur une tablette, en fait. Pas trop convaincu sur une tablette. Et surtout, moi, c'est le prix, en fait. Les 270 euros annoncés, je trouve ça, en fait, je trouve ça super cher. Pour ce que <rire> c'est? cher, en fait, pour les quoi, caractéristiques Ouais, pour ce que
3: c'est. Ouais. Euh, euh, t'as les pas premiers pour... prix de petits ordi tactiles à ce prix-là, quoi.
2: Bah, alors, soit euh, ouais, côté mais ils font informatique, pas téléphone. les PC ils sont pas euh, voilà. Ouais. Ah oui, c'est téléphone, as quand même... Euh, bah, bon, c'est pas forcément comparable, parce que oui, c'est plus une phablette, mais pour moi, le, le, par exemple, un Lumia 650 euh, à 200 euros, qu'on peut même trouver à 100 euros maintenant, entre 100 et 200.
0: Euh, euh, le Lumia 650, semble... maintenant, moins de 160.
2: Voilà, Il moins de 160. Euh, me semble beaucoup plus convaincant en termes de finition et en termes de... De spécification, il est pas si éloigné que ça, hein. Mais, euh,
3: ouais, mais là, il s'adresse surtout aux gens qui veulent un grand écran, celui-là, c'est clair, quoi. C'est ça. Moi,
2: ouais, mais ouais. du coup, je suis pas, enfin, ouais, je suis pas convaincu pour le prix. Euh, et sur, chez Android, je parle même pas de chez Android, où on, pour euh, sur la gamme 200-300 euros, il euh, y a des tueurs en termes de rapport qualité-prix euh, sur le marché. Donc euh, euh, voilà. Je sais donc pas qui va se vendre. Cube ne vous
3: intéresse pas. Il sera, sera vendu en France, c'est même pas sûr. Bah, non, il se vend, euh, là, il euh, se vend sur, sur AliExpress, euh,
0: sur le site espagnol d'AliExpress. Donc, bon, on le trouve au sud des Pyrénées. Après, aussi,
2: il sera peut-être vendu sur Amazon, par exemple, euh, sur des, chez des revendeurs tiers.
3: Mais... Hum. Euh... Ah, bah oui, c'est en espagnol. Ouais.
0: Bon, alors, on en a parlé un petit peu, on va quitter le, le monde matériel du mobile et puis on va repasser aux, aux applications. Et Patrick, on a déjà effleuré le sujet, un peu plus qu'effleuré le sujet, mais tu vas nous le rappeler. Une nouveauté d'anniversary update euh, qui est arrivée avec Edge.
4: Oui, parce que ça ça a été l'occasion parmi ces nouveautés les plus importantes, euh, on l'a déjà dit avant bien sûr, d'introduire les extensions sur leur nouveau navigateur web phare. Donc parmi celles que j'utilise aujourd'hui, euh, je, je citerai Adblock et, et sa déclinaison plus, euh, Save to Pocket, le, le, le service de d'enregistrement de, d'articles, WhatNote Web Clipper, tu en as parlé toi-même euh, Yo, merci. Voilà, petit trou de mémoire, pardon. Translator, qui fonctionne bigrement bien. Il y avait un autre navigateur, en l'occurrence Chrome, qui avait un service de traduction à la volée des sites internet. Et bien, je, là, en ce moment, j'utilise celui de Microsoft et qui est mais alors, vraiment vachement efficace. Pour franciser n'importe quel site internet, c'est du feu de Dieu. D'accord. Enfin bref, il était déjà devenu mon navigateur principal dès sa sortie. Euh, là, je suis pas prêt de switcher. Là, là, très franchement, c'est bon. Là, il est.. Il est, il est bon. Il est franchement très bon. D'accord. J'adore.
0: Ok, ça marche.
4: Je, je vais faire court. On a déjà beaucoup parlé avant, donc voilà. Je veux dire, c'est, 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 c'est. On a beaucoup critiqué les navigateurs de Microsoft, Explorer, Internet, etc. Et j'aimerais, je veux vraiment souligner que Edge aujourd'hui c'est vraiment un super navigateur. Quoi. Je veux dire, moi, dans, dans, au niveau pro, je ne peux pas l'utiliser autant que je l'aimerais, mais euh, de côté perso, je me j'aime mais pas du tout. J'ai à ce jour. Aucune restriction d'usage par rapport à ce navigateur-là. Et encore moins maintenant avec les extensions. D'accord.
0: Et quelqu'un a les chiffres des statistiques d'utilisation des navigateurs là pour le mois d'août Ou est-ce que... Tu veux, Ou en à mon avis, que... elles n'ont
4: pas vraiment changé. Ouais. On est toujours dans des, des proportions identiques assez faibles pour être, je pense, quand même. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt.
0: Ouais. Peut-être d'ici euh... ouais, Il faut que,
4: que Microsoft communique à fond sur ce qu'on peut faire. C'est clair.
0: Ok, euh, ensuite on ouais. va nous parler de
1: toujours de copie de, de capture, je crois que c'est Christophe, euh, avec deux ouais. outils. Euh, alors en fait il y a Microsoft Garage qui vient de sortir en preview, euh, c'est OneClip, mais tu me dis deux outils, euh, moi je parle de cache, qu'ils appellent pour l'instant cache. Oui, oui, oui. Et euh, alors en fait c'est un pour l'instant c'est pas disponible il faut s'inscrire pour le faire est-ce que vous l'avez fait oui. moi oui, oui, oui. <rire> j'attends toujours un email de retour bon bref c'est un super outil enfin disponible sur même les OS Microsoft oui parce que Microsoft Garage nous habitue souvent à sortir des choses sur Android et iOS et là exclusivement euh, enfin exclusivement ils ont intégré euh, l'OS de leur patron Microsoft Windows 10 donc c'est un truc intéressant. En fait, on va pouvoir partager quelle que soit la plateforme, votre plateforme préférée, ben des, euh, le clipboard comme on appelle ça, le, le presse-papier, pardon. Euh, donc en vidéo, on va retrouver un historique, euh, on va retrouver euh, euh, ben, toutes les copies, que ce soit des images, du texte, des emails, des. Ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment tu peux tout copier.
0: Alors en il fait, semblerait que certaines informations sécurisées ne soient pas copiables.
1: Ben euh, c'est normal ça, parce que oui, mais c'est par exemple, dans ton navigateur, c'est pas, il y a pas de cache.
0: Voilà. Hein? Non, mais c'est bien qu'il y ait quelques mais... petits trucs euh, précieux qui soient pas copiables, mais vraiment tout le reste est copiable et de manière hyper simple. Tu le prends, tu le fais glisser dans euh, ouais. dans ton application, pouf, c'est copié. Et ça, jusqu'à présent, mais ça n'existait
1: pas. Mais c'est alors il y avait des petits utilitaires. Je connaissais un copain qui avait fait un petit programme. Euh, il va me tuer euh, s'il entend. Il est en stage actuellement chez Microsoft euh, Corp. En plus, euh, il avait fait un petit outil pour faire ça. Bon, bah là, euh, donc il y avait déjà des idées, il y avait des choses qui existaient. Le euh, mouse without border permettait de le faire déjà, du, du copier-coller. Euh, et là, vraiment, ils vont l'intégrer. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est intégré partout, partout, partout. Donc, c'est un super outil que j'ai hâte qu'ils le, qu le mettent déjà en preview pour le tester parce que c'est vrai qu'on est tous pareils. Moi, ce que je fais par exemple, quand je vais copier des choses, j'utilise One, euh, OneNote. Euh, je, quand c'est pour les sites, je le mets dans mes favoris, dans mes listes de lecture. En fait, j'en mets à plein d'endroits différents. C'est un peu le bordel, il y en a partout. Euh, là, je vais vraiment me régaler avec ce, cet outil-là. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je l'attends avec impatience.
0: Alors moi, j'utilisais déjà un petit outil, alors qui ne fait pas tout ça, hein, mais qui s'appelle Copy et qui existe, je crois, depuis Windows Phone 7. Et qui permet alors de copier du texte, c'est de l'information de texte et image que tu peux prendre. Et c'est utilisable, euh, je crois, sur toutes les plateformes également. Donc euh, soit sur le store de Windows 8, euh, Windows 10, en mobile, sur iOS, sur Android, ça existe partout. Et euh, voilà. Donc euh, ça, ça le faisait. Mais ce que va proposer Microsoft par garage, c'est vraiment, euh, je pense, le top de ce qui va être possible de faire. Donc j'attends vraiment avec impatience ouais. euh, bah, que ça sorte.
1: Vraiment, ouais. moi aussi, vraiment, j'ai hâte. Et par contre, c'est étonnant que leur système d'inscription, tu même pas une confirmation ou un truc. On a bientôt dû défendre le beef tech avec un petit pavé de texte pour dire pourquoi on voulait euh, être en, en insider sur ah, ce truc-là.
0: J'avais compris quelle était la, la fonctionnalité absolument qu'on recherchait dans ce genre d'outils. Ah, oh,
1: moi, j'ai mis mon CV, tout ça. Non, mais en fait... <rire> non, je plaisante. <rire> mais, mais je veux dire, euh, voilà, ils font une, une preview avec, euh, avec euh, restriction Enfin, bizarre.
0: Ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment à quoi ça leur sert. Donc, on, de toute façon, quand on aura des retours, moi, je l'ai fait que cet après-midi. Hein. Donc, j'ai pas encore de retour Mais dès qu'on a quelque chose, de toute façon, on vous en reparle dans, dans l'émission. Bon, je pense que c'est quelque chose de sympa. On va rester sur les sur les outils de chez Microsoft et pour vous parler de Sway. Alors très rapidement, euh, Sway, vous savez peut-être, c'est une application, enfin un service et application qui vous permet de faire des petites présentations de manière très facile. Euh, c'est pas aussi élaboré que ce qu'on peut faire avec PowerPoint, mais c'est beaucoup plus facile de le faire que ce qu'on pourrait faire avec PowerPoint. Et euh, Sway met à disposition maintenant deux nouveaux templates, qui sont, enfin des, des gabarits, des modèles qui sont beaucoup plus. Euh, soigné, beaucoup plus professionnel pour certains et qui sont utilisables gratuitement sur Sway. Donc euh, Sway, je l'ai montré à Christophe, c'était quand c'est hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et c'est vraiment, c'est euh, quelque chose de super facile et avec lequel on peut faire des choses très, très agréables, très conviviales.
1: Et euh, partageable de n'importe où puisque ça se lit dans les navigateurs. Donc, c'est vraiment chouette. Les rendus qu'on fait de tes élèves, là, avec ta classe, là, ouais. ça m'a bluffé. J'avoue, quand c'est sorti, j'ai regardé comme ça en vitesse et puis j'ai pas j'ai pas creusé plus. Mais c'est sympa. Mais style pour
0: partager un carnet de vacances, quelque chose comme ça, c'est vite fait. Tu mets tes photos, tu choisis comment tu veux les organiser euh, par paquet ou une par une, une grande, des petites par-dessus. Et euh, ça se fait super bien, c'est super facile. Et euh, voilà. Donc, Sway.com, euh, sway c'est lié à votre compte... Euh, Outlook, enfin votre compte Microsoft et voilà donc c'est comme ça que vous pouvez les partager
1: je voulais, voulais m'y mettre pour faire des présentations commerciales et puis je pense que c'est même jouable en fait
0: Donc je sais qu'au niveau des Amis experts il y a beaucoup de toutes les présentations en fait sont faites sur Sway Demande ah, demande de Sway ou Office Mix à la rigueur bon ben on va continuer on va dire adieu à ces petites applications et on va passer à la Xbox et David il euh, n'y a pas une petite nouveauté là qui est sortie
3: Ouais, euh, sur, l'utilise euh, pas trop moi, donc j'avais pas trop vu. C'est quand j'ai vu la news en fait que, que maintenant sur le store euh, PC, euh, on peut voir euh, en plus des petites photos euh, de, du jeu qu'on qu veut, qu'on veut, dont on regarde l'affiche, qu'on est prêt à télécharger. On peut voir des petites vidéos. Donc euh, c'est magnifique. En fait, c'était déjà le cas sur la Xbox et puis maintenant c'est c'est comme ça sur le store des ordi.
0: Est-ce que l'application qui gère le store c'est la même maintenant? qu'on soit sur mobile, sur PC et sur Xbox
3: Kassim. Ah, Je pense pas parce qu'elle est pas tout à fait pareille quand même.
0: Ah, mais ça que l'interface soit pas pareille, c'est normal.
3: Mais est-ce qu'on sait si le, euh... le moteur
0: de l'appli est la même ou pas
3: Bah non, parce qu'on n'a pas les vidéos sur le téléphone par exemple. Oui. Mais ça, ça pourrait être. Euh, pour... retiré, pour une preuve hein. ça
0: ah, J'ai ah, posé la question piège. C'est pas une preuve. Bon allez, je retire ma question et puis on enchaîne. Je suis fatigué, il fait trop Est-ce euh, est que vous avez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, les news ou est-ce qu'on peut, on peut enchaîner Pour oh, moi, c'est tout bon.
4: Pour toi, c'est tout Enchaînons. bon. Cassim,
0: c'est bon pour toi aussi. Enchaînons. Merci à nos patrons Nicolas Honoré, merci à KZ, à Christine 44 à Franck Denis, Nice, à Fred, à Gaël Picconcelli, merci à Guillaume Borde, merci à Pascal Bousquet, merci Sébastien Avis, Hervé Roussel, et encore merci à Boubou et Jérôme Tison. Bonjour à tous
4: les on insiders sur LiveTile, c'est Gabe All. Merci d'être being a Windows
0: Insider. Donc messieurs, nous laissons la parole à, à Patrick qui va nous présenter une application qui a un léger goût de Windows 27. Profitez, fermez les yeux et prenez-en plein les oreilles.
4: Oh, ce serait un peu prétentieux là, comme ça d'arriver là, parce que les gens vont s'imaginer que c'est une appli waouh, etc. Non, c'est juste une appli qui m'a foutu un grand coup de blues... Vous allez vous en rendre compte tout de suite quand vous l'aurez installé et testé sur vos téléphones. Euh, alors, encore une énième d'application de météo, vous allez me dire. Et je pense que vous aurez quelque part un petit peu raison. Ceci dit, j'ai quand même très envie de vous en parler, de, de Strawberry Weather. Et ce, pour deux raisons principales. Et la toute première, c'est son aspect. C'est lui qui m'a filé à beaucoup de nostalgie parce que, en effet son design minimaliste mais efficace n'est pas sans nous rappeler, sans me rappeler furieusement les toutes premières bases logicielles d'une interface typique Windows Phone 7. Notamment son interface en scrolling horizontal, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, une petite particularité qu'on qu trouve peut-être pas souvent chez les autres, c'est en fait que vous avez la possibilité d'être notifié de deux manières différentes. Donc de recevoir des notifications soit... Quand elle vous prévient que soit quand le temps change, peu importe comment, soit quand il empire, cest si ça va moins bien qu'il y a une tornade qui arrive ou dieu sait quoi, vous êtes prévenu. Euh, alors même si l'application qui est gratuite est en anglais, elle reste quand même assez compréhensible. Bon, il y a, y a un petit achat in-app, mais il ne va pas servir à grand monde. Hein. Ça vous permet d'acheter la possibilité d'ajouter automatiquement vos géolocalisations quand vous vous arrêtez ou à vos favoris autant dire que ce sera pas utile pour tout le monde ouais, non. donc euh, voilà donc on a trois principales rubriques justement avec ce scrolling horizontal vous avez la rubrique now qui veut dire en ce moment quel temps il fait vous avez la rubrique next hours les prochaines heures donc en fait en gros on a les 12 prochaines heures donc séparées en quatre tranches de trois heures et puis, euh, alors on est vraiment dans le minimaliste, il hein, n'y a pas de, de, de graphisme excessif ou quoi que ce soit. Tout au plus on peut, on a des thèmes, mais qui sont surtout des thèmes colorés. Alors on peut bien sûr choisir le, le thème principal de son OS, de son M, ou alors euh, différents codes couleurs qu'on peut.. Euh, on peut éventuellement paramétrer. Euh, voilà, donc si, si vous en avez pas marre de, 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 des applications météo en général, essayez-la. Euh, moi, j'aime bien. En tout cas, vous verrez, ça, ça, ça rappelle de, de, de très bons souvenirs.
3: D'accord.
0: OK. Et merci beaucoup, Patrick. Euh, donc, qui c'est qui l'a installé, euh,
3: David Moi, je l'ai testé aussi. Alors, qu'est-ce que ça Je l'ai testé aussi. Euh, ouais, je valide ce qu'a dit euh, euh, Patrick. Euh, c'est vraiment le petit coup de le petit coup de, 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 de des pivots de la de comment euh, chaque page quand on slide de droite à gauche c'est vrai c'est vrai que c'était vrai vraiment bien mais je la garderai pas parce que oh, elle est vraiment trop simpliste quoi mais euh, mais elle est simple et bien faite ouais.
0: d'accord au niveau euh, vitesse lancement euh, elle est elle est rapide
4: ouais pas tout à ce niveau là elle va bien franchement bon va enfin, en même temps elle est minimaliste hein, oui oui non mais justement films,
0: justement mais... ça peut être non. un avantage pour les petites connexions euh de vraiment aller à l'essentiel, pas de furiture et petit appareil, petite connexion. Ouais. Voilà. Ok.
3: Moi, ce que je regarde en premier dans une appli de météo, c'est euh, la Lifetime en, en en mode grand, voir si si on peut afficher les cinq jours qui suivent. Et donc, euh, du coup, je, je l'ouvre quasiment jamais. Donc là.
4: Euh... Non, effectivement, il y a un petit Lifetime, mais qui est beaucoup plus minimaliste, y compris sur Windows 10.
3: C'est sur le jour euh, le jour euh, le jour actuel, je crois, la la, la
4: C'est
0: ça.
3: D'accord. Ça marche. Mais bien, bien bien.
0: Merci à vous deux. Alors, on va continuer avec euh, bah quelques sorties ou mises à jour d'applications. On va commencer avec l'application Caméra que vous avez toutes et tous sur vos lumiens, ou sur vos, en tout cas sur vos Windows 10 et Windows Phone 8. Sur Windows 10, depuis la sortie de l'anniversary update, Christophe, une fonction est revenue. Une fonction, une application que tu cherchais, le panorama est possible de manière très, très facile maintenant avec l'application Caméra. Je ne sais pas si tu l'as essayé.
1: Ah bon, je l'ai Et personnellement, toutes mes photos de vacances, je les ai fait en panorama avec. D'accord. Alors, je faisais attention. Non, non, mais je faisais attention de pas les faire trop larges, mes panoramas, pour que ça fasse des photos géantes. C'était ça, mon idée. D'accord. Donc, au départ, je me suis entraîné pour que ça fasse un format 16-9e, mes panoramas, vu qu'on le prend de manière verticale. Et vous avez vu que depuis hier soir, elle est disponible sur tous, tous les téléphones Windows 10.
3: Voilà. Et moi, euh... je dois dire, moi.
0: Oui, c'est, c'est ce que dit Christophe. Mmh.
1: Ouais, donc franchement, c'est très bien. On a perdu avec Photosynth, rappelez-vous, le superbe outil. Alors, c'était même plus que les panoramas
0: Photosynth, c'était carrément, tu pouvais faire en vertical et en horizontal.
1: Photosynth, non, en fait, voilà, c'était plus que ça, mais ça nous permettait de faire à 360, mais bien plus. Si vous aviez regardé Photosynth, en fait, vous pouviez reconstruire des zones non vues par. Des photos, ça a semblé. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait de cette technologie-là. Euh, je connais un Laurent Gébeau, un ami à moi qui est MVP aussi, et qui avait creusé là-dessus et discuté avec les gars de James, Mais je crois qu'il y a un gars qui est parti chez Google, je crois, le, le papa de ce truc-là. Ah, mais voilà, euh, la caméra, c'est vraiment, vraiment une chose qui nous manquait depuis euh, depuis le départ, en fait, ce, ce Panorama. Parce que les, les concurrents avaient ce principe-là depuis très longtemps. Mmh, mmh.
0: Alors les Lumières, en Windows 18, avaient l'application bah, Lumière Panorama qui remplissait cette fonction mais qui bizarrement n'était pas disponible par exemple pour tous les appareils qui sont sortis directement en Windows 10 mobile.
3: Voilà, ça c'était bête. bon maintenant, le ah, problème oui, est les applis euh, les applis qui compensaient sur le store elles étaient vraiment minables. Hein. C'est ça. Moi ça m'a manqué longtemps. Hmm. Là, c'est vraiment hyper fluide. T'as même pas besoin, parce qu'avant, tu sais, fallait superposer une image à, à, au, au bord de l'autre, au bord de l'autre. Là, l'application
0: te le dit. Euh, monter l'appareil, baisser l'appareil, ouais. ralentissez. Ouais, euh...
3: C'est beaucoup plus fluide. Ouais. C'est beaucoup plus fluide, quoi. Ça, as pas obligé super bien fait. Que ça fasse clic, clic, clic. Là, au moins, tu panne, tu, tu balayes et c'est bon, quoi. C'est vraiment terrible. Ok.
0: Alors, une autre application qui a été mise à jour. Celle-ci, c'est Dropbox pour Windows 10. Alors, il me semble que c'est uniquement sur euh, les desktops. Euh, une mise à jour qui a plein de petites fonctionnalités qui arrivent, notamment avec l'impression possible des documents que vous avez stockés sur votre Dropbox. Euh, les documents qui sont au format PDF, Word, PowerPoint, tout ce qui est images et documents texte. Enfin, fichier texte, voilà. Donc ça, maintenant, vous pouvez Il res faut,
1: faut dire que le responsable est quand même euh, l'un des derniers grands fanatiques de Windows Phone. C'est ça. Donc Rudy, oui, il va switcher bientôt.
0: Ah, encore un, un Sniff. Euh, allez, prétends-lui, on en en coup, Ça sera Bon, allez, on continue. Euh, ben, tout à l'heure, on vous a parlé de caméra. Maintenant, après avoir pris vos photos, vous pouvez les regarder avec l'application Photo. Et vous avez deux petites nouveautés qui arrivent. Euh, la possibilité de lancer le mode diaporama sur une sélection de photos ou euh, de toutes vos photos. Et ensuite, de rajouter une ou plusieurs euh, photos aux albums déjà existants et pour ça ben, vous pouvez tout simplement faire un appui long sur vos, vos votre photo et euh, vous choisissez l'option qui vous convient donc des petites fonctionnalités qui sont arrivées récemment aussi je sais pas si vous les aviez vues ou si vous les utilisez euh, Christophe euh, peut-être pour les ranger non t'avais pas vu non. <rire> <Mais> tu vois heureusement <rire> que tu viens à live <rire> bah exactement sinon je serais pas là Sinon, on a une application Amazon qui est sortie. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, euh, il y a quelques mois, c'était quoi Il y a deux, trois mois, euh, tout le monde a dit, oui, ah, l'application là, là, euh, Amazon Windows Phone 8 est, est retirée du store. Euh, D'ailleurs, c'est cho une chose qui doit arriver euh, maintenant. Non, c'était le 15 août. C'était le 15 août, voilà. Ben, écoute, C'était il y a quelques jours, pardon, je suis un petit peu en décalé. Et euh, ben, Amazon a produit une application qui est universelle, il me semble. Bon, on sait jamais que le site web a mis en application, hein. Elle n'est pas bien l'application mais elle, elle est, est au niveau, niveau de la précédente. Vrai. Oh non, pré moins bien. <rire> oh non, mais la précédente... Était... bien, c'était pas possible. Non, la précédente était quand même pourrie. De
4: mais... toute façon, Amazon n'a jamais rien fait de bon. Donc, euh, je veux dire, c'est... Est... Pour... En ce qui les conscient, c'est une surprise.
3: Si,
0: si, euh, il semblerait que Audible oui, soit je... une très très belle application.
3: Mais même plus d'avant, elle était
0: Moi, pas mal. je te mal. Amazon. Oui, mais Amazon, euh, Audible, ça appartient à Amazon. Et c'est Amazon qui développe l'application Audible.
1: Ce qui, qui m'énerve oui. moi c'est que tout, tout le monde bientôt même ceux qui n'ont rien à foutre de Microsoft ils ont dit ouais ou encore un truc qui part de Windows Phone tout ça et là ils n'ont pas dit qu'elle est revenue mais non donc ah, on bah a évangélisé bah ouais,
3: évangéliser
1: une vrai. information négative et puis rien dire bah ouais elle est revenue les, les cocos ouais, voilà. en
3: même temps ils ne sont pas très fiers de, de ce qu'ils ont remis peut-être il aussi. y a revenu y peut -être, peut -être, revenir il y a non.
1: Mais je veux dire, tous les utilisateurs ils ont, reçu un, ils ont reçu un email, moi deux fois deux emails distincts. Mm -hmm.
3: on ils auraient dire... pu envoyer un mail comme quoi il y avait un truc universel quoi.
1: Voilà, ils ont pu dire voilà on existe à nouveau sur le store. Bah, pourquoi ils n'ont pas ouais, tout pas simplement dit attention cette application est
0: dépassée euh, Et pourquoi ils ont tout simplement pas mis à jour l'application
4: T'as raison. Pourquoi Parce que toi en tant que quand développeur, ouais. quand
0: ton application est Windows Phone 8 et que tu veux passer en UWP, tu peux très bien enlever ta vieille version et mettre l'application UWP.
1: Mais carrément. Donc et personne réguler. À mon avis, l'équipe, le, leur, leur API, leur, peut-être leur web service a changé ou un truc comme ça. Tu sais, les, les, les connexions à leur site web, à leur serveur, ça a peut-être changé à une date clé. Voilà, ils ont dit que à telle date ça, l'équipe qui fait l'application euh, n'était pas sûre de sortir ça à temps. Donc ils ont dit bon, les. Goûts, pas sûr
3: que c'est une rien. équipe, ça doit être une personne. Hein. <rire>
1: Quel con. Euh, bref, non mais ça peut être une histoire comme ça, on n'en sait rien, mais voilà, la, la, la communication même en interne chez eux, ça a bien merdé, quoi. Mmh. En tout cas, ça n'a pas fait de la bonne pub, une fois de plus, pour euh, notre feu... Euh, le feu, qu'est-ce que j'ai à dire feu, Notre OS préféré. Pour notre OS préféré, f... tout à fait.
0: Bon, on continue avec cette fois-ci euh, une application. Ben, c'est plutôt bien. C'est euh, un jeu qui sort en même temps sur euh, toute euh, Enfin, qui doit sortir à peu près en même temps sur tous les OS mobiles. C'est FIFA Mobile qui accompagne la sortie de FIFA 17. Voilà. Donc, l'application sort euh, sur Windows 10 Mobile. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez une application que j'aurais pu oublier Je pense que c'est mobile. D'accord. Alors, juste le temps de retourner sur le site de Lifetime parce que j'ai oublié de préparer ma page... Et on va parler des sondages de Florian, euh, même euh, malgré l'absence de Florian.
1: Bonjour, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes, merci.
0: Alors, je me suis aperçu cet après-midi que j'avais oublié de mettre en ligne le dernier sondage dont on avait parlé, avant les... la trêve estivale et on vous avait demandé ce que vous alliez faire avec le passage à Redstone. Alors, euh, j'ai relancé le sondage cet après-midi, et je vais vous donner ce qu'il en est des votes de ceux qui ont participé. On a 58% des personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'ils étaient passés à Redstone, hein euh, dans les 48 heures après sa mise en ligne par Microsoft. Donc on a quand même un pool d'auditeurs qui répondent, qui sont désacharnés, mais je pense que tous ici, on en fait partie. On a 17% des auditeurs qui ont répondu qui nous disent qu'ils sont passés à Redstone dans la semaine qui a suivi. Voilà, donc euh, dans la première semaine d'août. Euh, on a également 17 personnes qui nous disent, 17% pardon, des personnes qui ont répondu qui nous disent qu'ils sont ins insiders, donc ils avaient déjà Redstone donc depuis un moment. On a également euh, 8% des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas mis à jour Redstone, mais ça ne va pas tarder. 8% des gens qui nous disent également, mais pourquoi faire la mise à jour Redstone bon, Je pense que c'est quelqu'un qui voulait s'amuser un petit peu et on m'a rappelé alors un petit peu tard que j'avais oublié de dire, ah attention, appareil n'a pas encore détecté la mise à jour Redstone. Mais comme on l'a dit plus haut enfin, précédemment dans le dans le podcast, il est possible d'aller sur le site de Microsoft pour aller télécharger un petit outil qui va vous permettre de faire automatiquement la, la mise à jour. Christophe, j'ai l'impression que tu discutes un petit peu sur Skype. parce que tu as quelque chose à dire
1: Le magazine programmé, en fait, il s'associe à Lifestyle c'est tout nouveau, le magazine programmé, Bon, on a 50% de, de développeurs hein, qui nous écoutent, on a fait ah, les sondages, oui. et en fait, bah, ils s'associent avec nous pour bah, pour parler parfois d'actu, pour échanger des trucs, donc euh, c'est tout nouveau, on va commencer euh, là dans l'année en fait à parler de, de ce magazine-là, faut dire que je connais bien le rédacteur en chef, donc ça ça aide, et euh, bah, écoutez, euh, voilà, voilà. Euh
0: ce sera l'occasion de faire un petit partenariat pour que nous, on vous parle un petit peu de programmer, que programmer par la.
1: Oui, donc de... les actus qu'on va pouvoir retrouver dedans, tout ça. Donc il y a plein de. Non, non, c'est un magazine que vous pouvez avoir en fait en PDF, en papier, en traditionnel. Moi, j'aime toujours le papier traditionnel, par exemple. C'est pas bien, mais j'aime. Ah, ça, c'est comme ça. Euh, oui. <rire> Et donc, bah, ça va être, je pense que c'est vraiment sympathique. Il a. Il sortent le numéro 200 quand même. Vous imaginez quand même, il y a 200. Et j'ai eu. J'ai pas eu le premier magazine, mais Programmé c'est un programme que j'ai toujours suivi, pour, en fait, en, comme en Techno, vous savez euh, ouais. Toujours un truc, je, je gardais des encarts, donc bah, je trouve que ça vraiment bien, parce qu'ils bah, ils nous font confiance, on leur fait confiance, et puis euh, bah, voilà. D'accord. Bon, à possible. suivre dans Lifestyle. Ça marche.
0: Et bien alors, juste avant de passer au freetail, Christophe
1: Bonjour mes amis,
2: I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono.
0: Je tiens à remercier une dernière série de patrons. Merci à Armand de Lesser, à Christophe Maujoin et à Guillaume Vendée. Merci à l'ami Floydus, à Patrick Béja et à Yves Menoux. Merci à Pierre, à Philippe Marie et notre camarade Denis Vauturon. Merci à jtex 92 Yad Bastien, Nicolas Guré et Dermins. On pense aussi à tous les autres patrons qui nous soutiennent. Christophe, si je te laissais la parole pour ces free
1: -times. Déjà, moi en proms. Alors moi je voulais vous parler en fait, euh, voilà je bricole beaucoup, et euh, ben d'une recette de peinture. Alors ça peut vous paraître drôle, mais euh, Guillaume, quand tu avais fait un podcast avec Madame Karine. Ah, avec Karine, vous aviez parlé d'une peinture, une de peinture huile flamande. En fait de l'huile flamande, en fait, pour tout ce qui est boiserie extérieure. Donc, c'est quelque chose de très bien. Et j'ai découvert autre chose. Écoutez, euh, c'est de la peinture qu'on dit aussi à la farine, de la peinture à l'eau. Mais en fait, c'est surtout appelé de la peinture suédoise. En fait, elle a une durée de vie approximativement 10 ans. Et puis, en fait, on l'utilise depuis à peu près 300 ans, 300 ans dans les pays scandinaves, pour vous dire. Alors, en fait, comment ça marche ben, Vous avez besoin, alors, des trucs bizarres. Vous allez voir, de l'eau, forcément, de la farine de cuisine la farine blanche ouais. du sulfate de fer de l'huile de lin et du savon liquide mais en fait ce qui va être important après c'est la couleur donc là en fait c'est de la terre c'est des pigments de terre c'est un truc très très léger entre, euh, qui viennent de France ça, la plupart du temps et alors, en fait euh, le savon en fait c'est aussi pour faire l'émulsion entre l'huile de lin et l'eau pour que ça se mélange facilement le sulfate du fer bah, c'est pour un peu éviter les petits champignons et puis les petits insectes qui viendraient euh, bouffer le bois euh, donc en fait vous mélangez en gros tout ça, hein. ça dure une demi-heure de cuisson en fait de cuisine hein. ça, ça va assez vite je trouve. Et puis c'est une peinture qui va s'utiliser que pour les surfaces verticales. Euh, par contre, elle conviendrait pas du tout au plancher. D'accord. Euh, donc tout ce euh, qui est mur ce... et toi Ouais, voilà, moi j'ai Alors pourquoi Comment j'ai découvert ça C'est parce que j'ai fait une maison à insecte pour mon, mon jardin. Et en fait, il ben, il faut pas mettre de, de produits euh, disons euh, pas toxiques mais enfin tout ce qui ouais, n'est pas biochimique, toxique ben voilà, tu fais pas ça, donc c'est comme ça que j'ai dû creuser ce truc-là. Et en fait, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Après, moi, les lasures, j'ai des très mauvaises expériences sur les lasures. De toute façon, Karine disait exactement la même chose. Il faut toujours poncer, reponcer. Là, t'as pas besoin. Alors, tout se nettoie à l'eau. Tout. La peinture... On dit une peinture à l'eau, de toute façon, dans certains endroits. Ah oui. Donc, euh, ben, écoutez, il euh, euh, y a aussi une association française que j'ai oublié le nom, que j'avais mis sur le billet, mais je l'ai pas sous les yeux. Euh, re... Est-ce que j'ai encore le billet de l'émission Je ne l'ai pas, alors bon, tant pis. Euh, mettra, euh... et puis ça sera sur le...
0: Je le mettrai sur le site.
1: Ouais, voilà, c'est une association française qui est même connue de manière francophone, même au Canada, dans les sites, où je parce que j'ai fait plein de sites. Hein. Bah, ils défendent aussi toutes les couleurs et l'artisanat, en fait. Mais ça existe depuis très très longtemps, et puis voilà, il y a des choses qu'il bah, faut creuser pour trouver. Ça coûte 2 francs 6 ou à faire cette à faire cette peinture-là, et puis ça dure, ça dure, ça dure. Quoi. Donc voilà, c'est. Faut pas en parler trop, sinon on va avoir des taxes là-dessus. Mais c'est intéressant. Creusez là-dessus si vous avez hein, des trucs à plein d'azur à faire chez vous. Ça vaut le coup. Ouais, D'accord. Et tu trouves où tes, tes matériaux pour faire ça? Parce que bon, l'eau ça va, ah, la, la farine bricolage. ça va. Magasin, magasin bricolage. de bricolage. Magasin de bricolage. de fer, tu trouves ça dans les jardins. Et puis, euh, ben, bah, l'huile de lin, tu trouves ça dans les drogueries, euh, même dans les rayons où tu vas avoir, euh, les les drogueries, t'as ça, hein, l'huile de lin. Ouais. C'est ce qui pue le plus, je vais te dire. L'huile de lin, en fait, ça pue quand tu la chauffes une odeur très particulière. D'accord. Mais, mais c'est, voilà, c'est, ça coûte fraîchement rien du tout, quoi. Et puis, la terre, la terre, tu la trouves sur Internet. Moi, je l'ai commandé sur Internet. J'ai pris, euh, je sais plus, un kilo. C'est le plus cher. Euh, j'ai dû payer 18 euros. Ouais, ça va. Et au
0: final, tu t'en sortes, t'en fais quoi avec, euh, tes 18 euros de terre? Tu fais quel, quelle,
1: quantité de peinture? Euh, j'ai pas, que j'ai pas tout utilisé. Là, j'ai fait un litre et j'ai utilisé 200 grammes. D'accord. Euh, deux litres, deux litres, deux litres j'ai utilisé 200 grammes. Ouais, donc, ça revient vraiment pas cher. Ah, non, non, mais surtout que, voilà, c'est costaud, quoi. Et, euh, bah, voilà, le site, c'est, ce que j'aime bien, c'est peinture suédoise sur espritcabane.com en un mot. Mais, euh, j'avais un autre site où, après, là, c'est plus une association de, 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 un peu de, pas de, pas de pas formataire. De, on appelle
0: ça. Pardon? C'est pas l'association formataire.
1: Non, non c'est couleur et couleur et terre, je crois. C'est l'association Couleur et Terre, voilà, c'est d'être ça. A ça. Euh, couleur et terre, elle est, elle est très très connue, c'est un peu ceux qui vont défendre tous les métiers euh, euh, de, de. Pas des compagnons, mais presque quoi. Les métiers de. Voilà, pour pas que ça se perde en fait. D'accord. Peut-être que c'est terres et c'est un deuxième freetile, c'est. Hein Terres et couleurs. Ouais. Voilà. C'est ça. Okay. C'est ça. ça. Deuxième euh, deuxième freetile. J'ai acheté un drone à cause de à Etienne de, ah oui, de France. Ben ouais, je voulais prendre le gros au départ et j'ai pris le petit sous les conseils de David Rousset. Et heureusement, parce que franchement, j'ai mis quelques heures avant de... Je ne le maîtrise pas encore. Hein. Je pas encore le faire aller très très haut. Moi, j'ai peur. Donc moi, s'il va à 5 mètres, déjà, je panique. Alors, oh, oh, non. Alors je fais du rasemote. Mais encore, j'ai du mal. J'ai du mal, en fait. Et c'est vraiment marrant, franchement. De voilà, quelle taille
3: marre. Tu le laisses en extérieur?
1: C'est le. Ouais, ouais, je fais ça. Bah, c'est le tout petit, le truc à, 52... à 50 euros, là, le... le Husband 4, je ne sais plus quoi, là. Ah oui, d'accord. Voilà. je ferme ma parenthèse, parce que là, on pourrait, on pourrait pas fini. Ok,
0: mais ben, ça marche. Ben, merci beaucoup, Christophe. Et puis, vu que David, tu avais commencé à parler, ben, écoute, je te laisse la parole.
3: Ouais, moi, je vais vous parler vite fait d'un artiste que j'ai connu il y, a, il y a 15 jours, un truc comme ça, qui s'appelle Kabadzi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ça vous dit ouais. quelque chose, non? Comment c'est je' ça? C-A-B-A-D-Z-I D'accord euh, Alors ce fait bizarre parce qu'en fait c'est moitié du slam rap euh, c'est assez, assez indéfinissable en fait c'est parler un peu à la manière de comment il s'appelle le slammer qui a une béquille euh, Grand encore malade voilà c'est slamé un peu à cette manière là mais par contre il y a beaucoup plus de musique c'est très musical donc euh, c'est vraiment très bien c'est assez poignant c'est je l'ai découvert par euh, une nuit qui passait c'était une rediff des francophones de, des vieilles charrues je crois et donc euh, bon je suis pas encore un spécialiste de Kabadzi mais j'écoute euh, l'album qui s'appelle Des Angles et des Épines qui est, qui est sorti en 2014 et euh, c'est particulier mais c'est vraiment vraiment enfin euh, c'est vraiment un mec qui est touchant quoi. c'est euh, ça, ça, soit on passe à côté, soit on rentre dedans, et quand on rentre dedans, c'est vraiment. Euh... Le grand coup de cœur Bien. Ouais, ouais, euh, ouais, coup de cœur, disons. D'accord. Coup de cœur. Ouais, ouais, vraiment sympa, et euh... bah, à écouter pour se faire un avis, quoi. On risque rien, si on n'aime pas, on lâche, et si on aime bien, bah, on est vraiment content d'avoir découvert ça, quoi. Ok. Ça marche, David. Voilà.
0: Merci beaucoup. Eh bien, on va laisser la parole à notre cher camarade Patrick
4: qui est en Suisse. Oui absolument, je vais vous parler d'un autre podcast hein, ce soir, oh. enfin aujourd'hui, mais je sais il y en a d'autres, il n'y a pas que Lifetime dans la vie, hein. il, faut, ah, il faut, faut savoir varier un petit peu. En fait je les avais un petit peu perdus de vue euh, à l'époque où vous avez mis fin hein, de leur premier podcast qui s'appelait Nip Life, et puis je ne savais pas trop, Enfin, j'avais un petit peu laissé tomber. Et puis j'ai donc retrouvé Guillaume et Tom, les deux principaux prota protagonistes cet été. Vous savez que l'été, pour les, les, les poditeurs que nous sommes, c'est toujours la saison propice pour trouver des nouveautés, notamment pour cause de vacances générales des podcasters habituels. Suivez mon regard. C'est ça, c'est ça. <rire> Et donc, je me suis donc englouti l'intégrale de tout leur épisode depuis, la, là, depuis ce, ce nouveau-là. Alors, ça s'appelle Comme des poissons dans l'eau. Et euh, dans ce podcast, on parle de tech, bien sûr, mais surtout on parle d'optimisation de soi que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, à travers différentes astuces. Enfin, je ne veux pas tout vous spoiler, vous en dire plus, je vous laisse les découvrir avec quelques petits coups de gueule euh, qui étaient plutôt sympas, notamment le dernier épisode, auquel je, le petit coup de gueule de Tom auquel j'ai beaucoup souscrit. Enfin, je vous laisserai écouter, vous dire ce que vous en pensez. Et puis donc, le tout dans un ton très sympathique, chaleureux, très drôle. Euh, donc, ils sont, ils sont extrêmement sympathiques, très accessibles sur les réseaux sociaux. Bref, moi j'aime beaucoup puis je vous les recommande chaudement. On mettra le, le site internet donc, comme des dans les notes de l'émission, donc c'est un, un podcast que je recommande chaudement. Ok, Ben merci beaucoup Patrick. Et je crois que c'est Cassine qui va nous parler
0: euh, cinéma peut-être, non
2: En tout cas vidéo. Oui, euh, mais pas exactement, vidéo. Oui, euh, moi je vais vous conseiller Gravity Falls qui est un dessin animé en fait pour, le, pour les enfants à partir de 8 ans. Euh, qui est un dessin animé produit par Disney Channel donc c'est un, un dessin animé américain euh, qui raconte l'histoire en fait de deux jumeaux de 12 ans euh, Dipper et sa sœur Mabel euh, qui vont en fait euh, passer leur été à Gravity Falls envoyés par leurs parents à Gravity Falls pour l'été chez leur euh, grand, grand oncle Stan et en fait on, se re on remarque dès le début de, du premier épisode que cette ville est un peu mystérieuse et enferme pas mal de secrets alors c'est une série en deux saisons, moi j'ai vu que la première, donc euh, je sais pas encore ce que va me réserver la seconde. Mais ça a l'air d'être une très bonne série, Enfin déjà, moi j'ai adoré en tout cas la première saison. Euh, tous les personnages sont attachants, et y euh, a beaucoup d'humour. Euh, le scénario semble quand même... Euh, alors à la fois pour les enfants, chaque épisode est très facilement compréhensible, donc pour les enfants à partir de 7-8 ans. Euh, mais il a l'air d'avoir quand même une, un fil conducteur aussi, une histoire un peu plus euh, profonde derrière. Euh, qui a l'air qui prend beaucoup qui a l'air de prendre son envol en tout cas euh, dans la saison 2. Voilà. Beaucoup d'autres. Si vous si vous êtes euh, tenté ou intéressé euh, par cette série, je vous conseille au moins de regarder euh, d'aller sur YouTube et d'aller chercher le générique qui déjà donne un, un aperçu de la musique, de l'ambiance et de l'animation qui que je trouve très réussi. Et euh, si si le générique vous a plu bah regardez l'épisode 1 parce qu'il résume très bien la série euh, très bien son humour et très bien les mystères qu'on euh, qu'on trouve. Euh, moi je trouve que ça fait un petit peu euh, X-Files pour enfants en fait, ça va très bien avec euh, c'est un peu le, la version de dessin animé euh, très mignonne et très gentille avec beaucoup d'humour de Stranger Things, quelque part. Euh, c'est euh, voilà, c'est une petite série d'été euh, je pense que j'ai fait assez le tour. Euh, c'est très mignon, c'est très gentil. D'accord. Okay. Je conseille et je conseille aussi donc aux adultes parce que ça, ça, se laisse, ça se laisse vraiment regarder. Il y a beaucoup de références pour les adultes.
1: D'accord. Donc...
0: Voilà. Ok bon ben très très bien mais moi pour terminer juste euh, j'avais un petit coup de cœur sur euh, sur le château de, de Chenonceau avec ma chère étendre pendant cet été on a pris quelques jours pour aller autour d'Amboise et bon on a vu plein de choses super belles mais notamment le château de Chenonceau qui est un château magnifique puis j'ai passé à toi Christophe qui aime bien l'histoire on a eu la chance d'avoir quelques guides que ce soit sur Amboise Chenonceau, Loche euh, et Asile Rideau de, des guides super euh, intéressants des gens qui connaissent euh, leur liste sur le bout des doigts et on a vraiment passé des super moments donc euh, allez-y parfois les visites guidées sont un peu plus chères parfois on arrive à les avoir euh, sans devoir rajouter euh, euh, un plus au prix de la visite mais mais voilà quand on tombe sur des gens intéressants c'est vraiment un régal que de passer quelques heures euh, en leur compagnie donc euh, bah voilà donc euh, profitez en quelque chose à rajouter ou on passe à la conclusion tant que j'ai de la connexion on, on conclut. Allons-y vite, alors. <rire> Allez. Alors, ben, merci à nos fidèles commentateurs. Alors, on a eu qui ça pour le, le dernier épisode? On a eu Monsieur Catu qui a pensé, enfin, qui a pris le temps euh, de nous dire que c'était un bon épisode. Christophe, tu lui as répondu, tu lui as dit que tu étais quoi? Euh, comment t'as dit ça? Euh, t'as dit au secours David disons kangou ni style. Oui, parce que David Catu nous a dit qu'on ne disait pas Realm pour Realm, mais qu'on disait Realm. Voilà, bon. Ouais. Le mystère de. de l'Amérique. Euh, on a Sébastien Gara qui nous a fait passer une petite photo euh, de sa manette Xbox Elite qu'il avait gagnée, et on a Jean Nono qui nous a aussi euh, laissé un message sur euh, qui parlait de l'upscaling, parce qu'on vous avait parlé de l'upscaling euh, des vidéos, voilà, donc euh, tout ça, et puis notre ami euh, Flobo aussi qui nous a laissé un petit message euh, pour nous dire qu'il nous avait écouté en différé et pas en live donc, ben, vous pouvez prendre le temps de nous laisser un petit mot, un petit commentaire sur le site ou à la rigueur sur la page Facebook, mais sur le site c'est quand même plus, plus pratique. Et puis, et puis voilà, on aime beaucoup vous retrouver. Euh, ben, avant de se quitter, les amis, un petit message. Christophe pour commencer, tiens, à brûle pour point.
1: Euh, euh, ben, merci beaucoup de nous écouter. <rire> non, j'ai pas de petit message. Portez-vous bien, pensez à vous et puis. Euh... Voilà, Ça marche. Merci Christophe Cassim. Bonne rentrée à tout le monde.
0: <rire> voilà. Merci Cassim. Euh, il fait chaud. Euh, ah, oui, journée. il fait chaud. David. Rien de particulier. Rien de particulier. Euh, ben bah, nous avons Patrick. Ben
4: bah, écoute que cette saison soit belle pour tout le monde, nous y compris et surtout Microsoft. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et puis moi ben, je vous remercie, je suis bien content de reprendre les enregistrements pour cette saison numéro 6. J'espère que au niveau technique ça se passera un petit peu mieux, qu'on arrivera à assurer le live dans de très bonnes conditions. On va essayer de trouver de nouveaux outils qui soient plus fonctionnels, euh, en meilleure réussite. Et en attendant, ben, je vous remercie tous pour la fidélité que vous nous portez. Et puis à très bientôt, et à dans le 15 jours Au revoir tout le monde, merci à tous.
3: Ciao ciao. Ciao ciao. Bye.
2: Oh...